1: Back in Space. Back in Space. Heb jij uh, de film uh, in te stellen weleens gekeken?
0: Uh, ja, ja, ja. Met, uh... ik heb hem, de tweede keer heb ik hem gekeken... omdat ik hem eigenlijk nog niet zo goed begreep. Uh -huh. En omdat ik toen... Um, um, sterrenkundige Neil deGrasse Tyson... Uh, die had op Twitter... die zat in de bioscoop... ging naar die film om te kijken. Mm. En die zat in de bioscoop... Zat hij mee te twitteren over wat er nou uh, goed was aan die film, waarover nagedacht was en met gravity en dingen en noem dan maar op? En dat vond ik echt wel fascinerend. Dus toen ben ik hem nog een keer gaan kijken met dat uh, in gedachten. Uh, met zijn nu.
2: tweets erbij. Dat is nou helemaal tweets. Ja, dat vond ik echt. Uh,
0: vond, ik hem, uh, vond ik heel mooi om dat te zien. toen dus zag ik hem laatst nog een keer en toen dacht ik ja, dit is, echt, gewoon, het is echt goed in elkaar gezet. Hmm. Ja, nou
1: ik heb, hem, uh, ik heb hem een paar keer gekeken, maar zelfs met uh,
0: zeg maar die kennis van
1: uh, Neil de Grasse thuis en erbij krijg ik mijn hoofd gewoon niet om sommige stukjes uit die film heen. Weet je wel? Met name dat stuk waarin ze dan op een planeet... rondom een zwart gat uh, aan de slag gaan. En één uur daar is zes uur op ja. zeg maar, het schip boven die planeet. die er zweeft. En Ik probeer ermee te worstelen in mijn hoofd. En ik probeer het te begrijpen, maar het lukt gewoon niet. En ja. dat was de reden voor ons. Omdat we dit soort dingen echt fascinerend vinden. Het universum, uh, zwarte gaten, sterren, de Big Bang. Uh, om daar eens met een uh, echte eindbaas uh, over te spreken. Nou, dat is volgens mij wel gelukt. Want we hebben vandaag in de studio uh, Govert Schim. Welkom, Govert. Dankjewel. Um, Leuk om hier te zijn. Allereerst mijn complimenten voor jou een zeer indrukwekkende
2: lijst met boeken. Je hebt meer dan ik, ik heb ze niet allemaal geteld. Ik ben gestopt nee, tell me met tellen niet. bij
1: 30 zeg maar, maar het waren er echt heel veel.
2: Ja. ja, weet je, het is iets wat ik kan. Een van de weinige dingen die ik goed kan denk ik. En dan vul je daar je tijd maar mee. Dus ik doe het ook al heel lang. Dus ja, ja. ja en dan volgens mij wel over de. een
1: onderwerp wat je wat je heel erg aanspreekt, want dat is allemaal natuurlijk
2: Aha. in de in de astronomie en ja. de natuurkunde.
1: Um, ja, we, we begonnen net al even over Interstellar en over Zwarte Gaten. Mm -hmm. En over um, hoe ongelooflijk mindboggling uh, het soms ja. daarbuiten is. Zeg ja. maar, als je kijkt naar wat we hier gewend zijn als uh, aapjes in ons leven. Hoe we dat uh, meemaken uh, en hoe het dan uh, daarbuiten is. Hoe is jouw fascinatie met,
2: uh, met de ruimte en alles wat daarmee te maken heeft ooit begonnen? Ja, niet door dit soort dingen in ieder geval. Want uh, ik was een, een jong... Tienertje in de jaren. Uh, eind jaren 60, begin jaren 70. En uh, eigenlijk begon die fascinatie door het Apollo-programma. De eerste reizen naar de maan. Mm. 1969. Neil Armstrong. Uh, first Foot on the Moon. Mm. Ja, uh, toen was ik 12. Dat vond ik helemaal fascinerend. Ik verzamelde alles over. posters en maankaarten. En, mm. uh, dus dat, ja, maar dat vond iedereen toen heel leuk. Uh, alle volwassenen, alle kinderen, alle jongens, alle meisjes uh, hielden dat natuurlijk in de gaten. Dus daarna. Kabbelde of uh, ja, uh, nam dat wel weer een klein beetje af. En toen, een paar jaar later, toen was er een keer in het dorpje waar ik opgroeide. daar was een sterrenkijkenavond. Uh -huh. Hadden mensen die zelf een telescoop achter hun tuin hadden staan. die kon je dan langskomen om uh, doorheen te kijken. Uh -huh. En daar was ik op bezoek gegaan bij iemand die zijn telescoop had gericht op de maan en op de planeet Saturnus. En dat laatste heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Ik kende die planeet natuurlijk van boeken en van foto's met die ringen eromheen. Mm -hmm. Maar ja, dat is een plaatje. En nou zag ik hem echt. Meer dan 1 miljard kilometer verderop. Piepklein bolletje, heel klein ringetje, nauwelijks te onderscheiden, maar wel echt. En dat vond ik zo fascinerend. Vanaf dat moment is het
0: uh, ja. nooit meer overgegaan. Ja, het is mijn, eigenlijk is dit al blogging voor mij, want ik... Beseft helemaal niet dat wij dat hier met een microscoop op aarde zomaar kunnen zien.
1: Een telescope. telescoop. telescoop. Jazeker. Yes, Amateur-telescopen. Ja. Ja. Ja, ja, ik hoor, heb hier zo heel uh, veel
0: van nodig. Uh, uh, Oké, okay, nou, ik woon vlakbij een sterrenwacht in mijn dorp waar ik ben opgegroeid. Sterrenwacht Hali,
2: zegt je dat? Ja. ja, die ken ik goed. Ja, uh, nou, ja.
0: Of Hees, hees eigenlijk. Ja, ja, ik ben Hees opgegroeid. En ben nooit geweest, natuurlijk. <laughs> maar, <laughs> anders had ik dit wel Ja. <laughs> <Yeah. laughs> maar goed.
1: Nee, maar je kunt die dingen echt gewoon uh, ja, fysiek zien, uh, zien hangen. En dat is denk ik ook wel het... Uh, het rare eraan. Want net wat je zegt... we hebben allemaal die plaatjes uh, wel gezien mm -hmm. op de basisschool... van het, uh, het zonnestelsel. Ja. Maar het blijft toch een beetje abstract. En zo ja, maar ik echt...
2: moet er wel bij zeggen, dat vind ik dus wel raar. Je hebt ook mensen die kijken dan door zo'n telescoop... die gaan bijvoorbeeld wel naar zo'n uh, publieke sterwacht en dan zien ze het Andromeda-stelsel... En dan zeggen ze, oh is dat alles? Ik zie alleen maar een wazig vlekje. Want dan zijn we die mooie hubbelfoto's en zo gewend. Mm. Terwijl ik dan denk, ja hallo, je kijkt naar iets op 2,5 miljoen lichtjaar afstand. En dat kun je überhaupt zien. Dat is zo fascinerend en mm. zoveel spectaculairder dan een foto. Ik denk dat een boel mensen niet weten dat ze zonder telescoop
1: zelfs, um, dat dat spektakel wat ze willen huh? aanschouwen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als klein kind gingen wij naar Duitsland op vakantie gingen we de heuvels in... en dan mm -hmm. uh, zat je daar in de speeltuintjes ja. zeg maar, van de camping... maar geen, geen lampen. Weet je wat? Dus geen straatverlichting. Dus er was geen, bijna geen lichtvervuiling. En dan kon je gewoon de melkweg ja. kon je, kon je zien. Ja. En een boel mensen hebben denk ik in Nederland... die in de stad wonen, hebben de melkweg nog nooit gezien... Nee. met het blote oog. Als je ja, een weiland inloopt... Ja. Hier in Nederland weet ik niet of je het kunt zien. Ja, dat in de gaat, gaat best goed.
2: Voor, maar... Uh, maar in de Randstad wordt het heel ingewikkeld. Ik denk als je in de binnenstad van Amsterdam woont... ga je de melkweg nooit zien. En dat is wel jammer. Want het was 50 jaar geleden wel mogelijk. Er was gewoon echt veel minder lichtvervuiling. Dan hoefde hmm. je maar een beetje de stad uit. En dat was geen probleem. Maar het is nog steeds zo dat als je een beetje uit de bebouwde kom gaat... en je zoekt even een plek op... waar je niet direct in het licht van een straatlantaarn staat... Mm. want dat verpest je je nachtaanpassing heel erg... dan is er echt best heel, heel erg veel te zien. Ook vanuit Nederland. Mm. En iedereen kent natuurlijk die ervaring... die jij ook hebt van uh, op vakantie zijn. Je zit bijvoorbeeld in Italië of Frankrijk op de camping. Vaak in een mooi natuurgebied. Dus niet dicht bij een grote stad. Uh, je gaat, het is lekker weer s'avonds. Dus je zit met een wijntje voor je tent. En uh, ja, dan, uh, dan is er heel veel te zien. Ja. Hadden we vroeger echt veel vaker in Nederland ook.
1: Ja, ik merk altijd dat ik daar... Uh, um, vroeger toen ik nog in Boskamp woonde... dat uh, ligt in de achterlanden oh. van het oosten, zeg maar. Uh, toen gingen we ook vaak... Uh, we hadden, uh, ik en een buurjongen hadden allebei honden uit hetzelfde nest. En die kwam we dan we s avonds thuis ja. van het stappen. Dan moesten ze nog worden uitgelaten. Oh. En dan gingen we een beetje... Ja, je ja, had ja. daar uh, bosgebieden... En uh, je merkt altijd dat je, als, je, als je dat ziet... je komt automatisch in een soort uh, filosofische uh, ja, buitenrecht of zo. Ja. Ik weet niet, herken je dat, Wigget?
0: Ja, uh. dus ik zit onder dus, de dus notities te maken. Dus ik, uh, maar ja, ik herken dat wel. Omdat, uh, ik weet nog een keertje uh, dat ik echt een... Uh, was een mooi moment bij ons in de auto. toen reden we terug vanuit uh, Frankrijk, zomervakantie. Dat zat ik achter in de auto... En ik was toen een jaar of zes, denk ik, of zo. En de maan was zo ontzettend kraakhelder. ik Mijn moeder zat er te kijken, joh. En ik zat mijn moeder vragen te stellen. Alleen maar. Alleen maar kind Non-stop. Ik raakte er niet over uit. En op een gegeven moment, toen weet ik nog dat mijn moeder zei van... Jongens, ik wil echt een beetje op felle toon geïrriteerd na 15 uur rijden. van Jongens, ik wil echt dat jullie altijd nu je mond erover houden. Ik wil er niks meer over horen.
2: En vader is het fout gegaan, hè? Mijn
0: vader is twee maanden na mijn geboorte overleden. En ik weet nog dat ik toen als klein manje dacht zo papa dan was een ja, ja. nood geweest zijn? Ja. dat dat ze er niet over veel praten ja, ja, ja. <laughs> dat, was, dat was toen hetgene wat ik uh, wat in me opkwam ja dus uh, nee man uh, ja, ik, ik heb er het heeft me ook heel erg beangstigd ja. uh, van uh, ja, hoe groot is het allemaal een onbereid, Ja, je snapt er niks van en, uh, volgens mij maakt ieder mens op een gegeven moment wel een soort van schildje: zo van ja het is er wel maar hmm,
2: we, we doen het hier wel ja ja, maar dat filosofische waar je het over hebt, dat, dat heb je natuurlijk ook. Je, zeker in een periode dat je niet met je dagelijkse beslommeringen bezig bent. En je, je bent eventjes een weekend weg of, of op vakantie inderdaad. En je zit dan met iemand anders een beetje te babbelen en te hoeren onder zo'n prachtige sterren. Maar dan gaat het heel snel over dat soort dingen. En dat zijn mm. vragen die ons al eeuwenlang, duizenden jarenlang bezighouden. Mm. En wat jij zegt vind ik wel jammer hoor. dat je, Er zijn meer mensen die, die daar beangstigd door raken. Maar vaak komt dat omdat ze op de een of andere manier niet te mogelijkheden hebben gezocht of gekregen... om er iets meer over te weten te komen. En dan blijft het onbekend. En nou, onbekend maakt onbemind. Mm. Dat vind ik natuurlijk wel jammer. Dus dat is wel een soort drijfveer van mij... van uh, die angst die moet weg. moet ik okay. wel mooi gaan vinden. Jij
0: bent mijn therapie bij deze. Dus, ja, ja uh, goed. Ja. Ja, maar meen mee dat echt? Want ik, ik
1: heb uh, de ruimte... en als je naar de sterrenhemel kijkt... en je leert er dingen over... heb ik altijd super fascinerend gevonden. Maar hoe meer ik erover leer... Uh -huh. hoe enger ik het eigenlijk allemaal begin te vinden. Snap je? Als je echt laat, op je laat doordringen... wat het betekent. En hoe groot het is en hoe ja, ja. insignificant. Soms is dat best wel. Ja, misschien is intimideren niet het juiste woord. Oh, hoe? Awe inspiring. Dat ja. je echt zoiets hebt van. Maar hoe dan? Ja, Weet je wel? Ja, ja. Dat, dat gevoel
2: bekruipt je dan. Ja.
1: En dat, heb je dat nog wel eens? Naarmate je Ja, meer maar je niet op
2: een uh, onaangename manier. Nee, ik vind dat okay. zelfs een heel fijn gevoel. Ik merk dat ik... Uh, ja, dan zitten we meteen over de filosofische kanten. En die zijn Eerlijk. ook voor mij wel belangrijk. Want ik merk juist die, die kennis en die wetenschap... hoe verschrikkelijk onbeduidend wij zijn als individu... als biologische soort, als planeet, als sterrenstelsel. Het stelt allemaal gewoon geen ene flikker voor. In de ruimte niet, in de tijd niet. Dat vind ik af en toe een heerlijke uh, uh, gedachte. En een, een, een verrukkelijk gevoel. Juist omdat het je... Uh, eventjes losrukt van dat, van dat waanidee... dat wij er verschrikkelijk toe doen... en dat, uh, dat je allemaal hele zware verantwoordelijkheden hebt. Ik wil niet zeggen dat ik er onverantwoordelijk door in het leven sta. Maar, maar we zien onszelf wel eens te, te snel... als heel erg centraal en belangrijk. En een beetje relativering... Uh, ik hou er wel van, ja. We nemen onszelf te serieus af en toe. Ja, ja. En even eraan
1: herinnerd worden dat je op zo'n bal door de ruimte heen ja. zwaait. Dat is soms wel eens even ontnuchterend.
2: Maar het is, het is trouwens hetzelfde wat heel veel mensen wel aangenaam vinden... om in een spectaculair prachtig landschap te staan. Mm -hmm. Dan voel je ook de grootsheid van de natuur. En mm -hmm. die, die bergen die zijn er gewoon al miljoenen jaren. En dat gaat maar door, trekken zich niks van jou aan. En die watervallen kan het niet schelen of jij daar wel of niet rondloopt. En dat vinden we fijn. Daar kunnen we van genieten om, om een klein onderdeeltje in die grote natuur. Te zijn. Nou, voor mij is die kosmos een uitbreiding van die natuur op aarde en wordt dat gevoel alleen maar sterker. Ja, ja. ja ik vond het wel mooi dat je begon
1: met uh, dat jouw fascinatie destijds is gestart met het Apollo-programma, dus mm -hmm. uh, de reizen naar de maan. Uh, wel even benieuwd, um, ik weet niet eens of ik wanneer hebben we eerste
2: voet op de maan gezet? Uh, in 1969, juli. Ja, toen leefde ik dus duidelijk nog niet. Lang geleden, uh, ja. <laughs> ja um, Na
0: naar de, naar de Vietnam-oorlog volgens mij.
2: Ja. Ja, hoe, hoe was dat? Om, om op
1: dat moment um, dat mee te maken vanuit het... Vanuit, uh, je kijkt erna, we gaan gewoon echt naar een andere pla ja. planeet. We, nu, wij, wij leren erover en ja, we zijn op de maan geweest, weet je wel. Ja, afhankelijk van in welke hoek van het internet je komt... is dat dan wel of niet waar. Maar... Um, dat, is een soort, dat was een soort van voldongen feit. Maar er was een tijd, toen waren we er nog nooit geweest... en dat hebben ja. we dat toch maar even voor elkaar gekregen... en dat mogen aanschouwen. Was ja. je daar was je oud genoeg voor? Omdat... Nee,
2: dat denk ik niet, omdat echt zo... Ik was twaalf, dus dan, ja, dan krijg je dat allemaal niet zo heel erg mee. En die aanloop daar naartoe heb ik ook niet meegekregen. Hmm. De, de hele hectiek van het Apollo-programma... om dat in een aantal jaren heel snel op te bouwen. En dat was echt spectaculair dat je daarop op Dat hebben ze gewoon in minder dan tien jaar gedaan. Hè? Vanaf helemaal niks was gewoon nog niks. Er waren geen blauwe printen, geen tekeningen. Gewoon denken, wij willen naar de maan. Alle testvluchten, alle raketten ontwerpen, de ruimteschepen, astronauten trainen, koppelen in de ruimte. Alles gedaan binnen tien jaar en ze staan op de maan. En met redelijke paperclip uh, en touwtjesoplossingen. Ja, soms. dat valt wel mee. Maar dat waren natuurlijk wel de technologieën van de jaren zestig. En... Nou, dat bedoel ik, want ik zag ja. vanochtend toevallig een foto van een mevrouw die had uh, meegeholpen aan het programmeren uh -huh. van, de, ja.
1: van het uh, apparaat. En dat ging dan nog op papier en dan ja. al, al die boeken. Ja, en dat, ja. was, dat was een toren die was even groot Als zij zelf was, en dat waren dan de
2: instructies ja. voor dat apparaat, die gewoon nog met de hand werden geschreven. Destijds, ja, dat was wel een hele andere tijd. Er waren computers, die waren er, maar het waren hele primitieve machines en heel veel dingen gebeurden gewoon met de hand. En uh, ja, wat je nu gewend bent, even iets opzoeken, even communiceren met iemand aan de andere kant van de wereld, even een printje maken. dat, ja. dat was er natuurlijk allemaal niet nee. bij. Dus, de, dus
0: en dat die computer waarmee ze naar de maan zijn gegaan, echt een fractie is van de iPhone waar je nu
2: 64kb had hij aan geheugen. Wow. Ja, dat was allemaal heel, uh, heel primitief. Ja. Maar het ging. Maar hmm. je zei, hoe was dat? Ja, ik vond het uh, heel spectaculair om dat mee te maken. Uh, zoals iedereen, want het, het, het was gewoon het nieuws van de wereld. Hmm. Uh, zoals je nu, nu hebben we af en toe een hypeje rond... Nieuws van vandaag en morgen is het weer wat anders. Mm -hmm. Maar dit was gewoon, overal was het alleen maar daarover. Mm -hmm. Je kon geen krant, uh, radio... en het waren trouwens niet zoveel radio- of tv-zenders natuurlijk. Mm -hmm. Maar alles wat je tegenkwam stond in het teken van die maanlanding. En uh, ja, in die zin was het wel een van de grootste gebeurtenissen... van de vorige eeuw.
0: Ja. Zo grappig dat je het zegt, want die Neil Gross Tyson... loopt ook altijd te hameren op dat het feit dat budgetten worden afge, uh, afgekapt. Weet Aha. je wel,
2: wordt steeds minder gegeven.
0: En hij reflecteert ook altijd terug naar dat moment... waarin alles, de revolutie van de auto en Ford dat opkwam in Amerika... maar ook de, de ruimteexploratie ruimte en de wedstrijd tegen Rusland... van wie was er het eerste? En heel, heel de natie was gewoon thriving ja. uh, op, ja, ja, ja. uh, op dat
2: stukje technologie. Maar dat kwam natuurlijk ook door die Koude Oorlog met... Uh met de voormalige Sovjet-Unie, als dat er niet was geweest... als er niet een militaire achtergrond was geweest... dan was dat budget er ook nooit voor beschikbaar geweest. Er was echt zoiets van, wij zullen, wij moeten... en wij gaan laten zien dat wij op rakettechniek de Russen de baas zijn. Dat kunnen we doen door een bom op Moskou te gooien. Maar ja, dat is niet de slimste manier. Dus we gaan laten zien dat wij heel precies op een maan kunnen landen. Nou, dan begrijp je dat je dat ook op aarde kan. En dat, mm. is, uh, dat is eigenlijk de achtergrond van het hele bemande maanprogramma. Ja. En daarvan is ooit gezegd van, maakt niet uit wat het kost... Zo was het eigenlijk. Ja. Ook
1: in termen van mensenlevens. Ik heb uh, het, het verhaal van Yuri Gagarin. Is volgens mm -hmm. mij dat hij eigenlijk. Um, eigenlijk zou Yuri Gagarin. Um, die is de eerste mens die. Zeg maar de ruimte inschrijven. En ja. weer terug is gekomen. Maar die had een collega. Uh, en die mocht de dag ervoor. Of uh, een vlucht ervoor. En he didn't make it. Nee. Wat is nee dat er ja. Gebeurd? Dus het hitteschild is gefaald in de re-entry. En hij is levend verbrand in die capsule. En ze wisten stiekem al wel. Ja. Dit gaat niet lukken. Maar onder druk van. Ja. Maar de, de USA. wel... Oh, ja. Ja, hebben ze hem toch de ruimte ingeschoten. En dan. En die gast heeft zich een soort van opgeofferd voor Yuri. Want die wist dat dat niet zou gaan lukken. En er zijn de geluidsopnames van zijn terugkeer... Oh, dat, heb ik in de, gehoord. dat is ja. niet leuk. Ik
2: ken dat verhaal niet hoor. Ik weet dat de Russische cosmonauten omgekomen zijn bij de landing. Daar zijn geluidsopnames van. En dat was een technisch probleem met... De, uh, uh, ik weet niet meer precies wat de details waren. Maar er was een zuurstofgebrek. En ze hadden hun... hun uh, een echte ruimtepak niet aan tijdens de landing. Wat ze vanaf dat moment altijd wel zijn gaan doen. En die zijn omgekomen tijdens de landing. Dat was kort daarna. Maar ik, voor zover ik weet. was Jurika Gagarin een echte eerste mens die gelanceerd is. Maar uh, ja, het, het geeft wel heel mooi aan. dit soort verhalen. Uh, succes, daar ging het om. En alles moest daarvoor wijken. En uh, mm -hmm. ja, je ging gewoon door.
0: Ja, en dan wel dat er vorig jaar overigens. een uh, chimpansee volgens mij overleden is. Wat de eerste aap was die je nog voor de mens.
2: Ja, ze uh, zijn natuurlijk dus met dieren begonnen. Dat het ja. beroemde hondje Laika, wat gelanceerd is, ook niet uh, te levend teruggekomen. En een heleboel andere dieren die zijn uh, opgeofferd voor de wetenschap. Ja, zoals dat natuurlijk in die tijd in een heleboel andere vakgebieden ook gebeurde. En nog steeds uh, voor uh, meetdingen, als make-up en dat soort dingen. Dus ik snap uh, dat ja, als dieren uit. Ja, ik snap dat je ja, Dieren, daarbij betrekt dieren om het, het leven te brengen brengen te wordt iets minder uh, te doen gebruikelijk de laatste tijd. Mm. Maar dat was toen ook niet zo gek. Dat uh, deed je ja, dat kost een hond. Ja, ja. Dat was toen de houding.
1: Nou, en, um, ja, dat denk ik ook. En, uh, die tijd, zeg maar, dat begin van de, van de ruimtevaart. Mm -hmm. um, ik zat nog wat andere dingen te bekijken. Iets wat ik ook uh, fascinerend vind. En daar heb ik ook uh, misschien een eerste inhoudelijke vraag uh, aan jou. Uh, is um, Voyager. Is het verste voertuig dat wij ooit, <lacht> ja. zeg maar, um,
2: van onze planeet af hebben laten reizen. Dat Zin... was nog eens spectaculair. Is spectaculair. Ja, en, en nou ja, goed. Um, wat vond jij dus zo spectaculair? Nou, de Voyager, dat is echt, uh, ja, dat is... Ik kan niet zeggen dat is mijn project. Maar, maar gevoelsmatig is dat iets waar ik me... Uh, het punt is, die zijn gelanceerd in 1977. En toen deed ik, net, zo noemden we dat dan... toen deed ik net een paar jaar aan sterrenkunde. Mm -hmm. En in 1977 of zo, daaromtrend... Uh, had ik mij geabonneerd op een Amerikaans maandblad... over sterrenkunde... Mm -hmm. En daar stonden al die foto's in van die projecten. En dat ding dat kwam na een tijdje langs Jupiter en langs Saturnus. Spectaculair allemaal. En overigens, zijpaadje, maar dat is dus ook onvoorstelbaar hoe het toen ging. Uh, je wist van, hé, hey, nu vliegt dat ding langs Saturnus. Joepie, over twee maanden hebben we tijdschrift in huis met de foto's. Ja, ja, ja. Dan ja, moet ja, je ja, op wachten ja. tot dat gedrukt en verspreid en gepost en in de brievenbus. En nu, als er als er nu eens langs Pluto vliegt, heb je binnen een half uur op je eigen PC. Ik zit dus maar, net te <laughs> denken: wij hebben,
1: wij hebben een Mars rover die tweet.
2: Ja, er staat dus op een andere planeet ja, en dat ja, kan ja. tweeten met ons. Ja. Dat is wel even andere, dat zijn koek, andere dingen. Maar goed, dat Voyager project, dat volg ik op die manier als, als hele geïnteresseerde uh, jonge uh, in sterrenkunde geïnteresseerde uh, liefhebber. En. Uh, toen ontmoette ik een man. Die was, uh, kwam oorspronkelijk uit Nederland. En die werkte bij dat Amerikaanse Jet Propulsion Laboratory. Het, dat is het vluchtleidingcentrum voor de onbemande planeetvluchten. Waar okay. het Voyager project geleid werd. Mm -hmm. En daar werkte hij op de uh, PR-afdeling. En hij deed al die foto's... Uh, Produceren. Die moesten allemaal gewoon nog geprint worden... en verspreiden in uh, enveloppen stoppen. Dus ik kende hem wel van naam. En die ontmoette ik. En die zei, ja, maar waarom kom je dan niet een keer langs? Over een tijdje dan komt hij voor je langs Uranus. Dat is hartstikke leuk. Ja, ik was nog piepjong, Ik was nog nooit uh, over de oceaan geweest. En ik dacht, ja, dat is allemaal heel duur en zo. Hij zei, ja, maar je kan bij mij logeren. En dat ze, dus toen heb ik dat gedaan. Mm. Dus ik was in uh, januari '86 was ik daar op dat vluchtleidingscentrum... Uh, op het moment dat die Voyager langs Uranus vloog. En oh, daar wow. zag je dus wel de foto's nog wel langzaam... lijn voor lijn op die camera's binnenkomen. En in dat gebouw, joh, dat was zo mooi om dat mee te maken. Gewoon iedereen die er werkte, de techneuten, de wetenschappers... die stonden dan gewoon met een koffiebeker in de hand... Met open mond te staren naar de volgende foto die op het scherm verscheen. Mm. En dan doken de wetenschappers een kamer in... om zo snel mogelijk met een analyse te komen. En elke dag was er aan het eind van de middag een persconferentie. Ik was toen al wetenschapsjournalist, dus daar zat ik uh, mm. als, als journalist bij. Maar dat was zo'n ervaring om dat mee te maken. En dan later bij Neptunus. En dat is nu dus, ja, dat is nu dertig jaar geleden of zo onvoorstelbaar... En dat ding doet het nog steeds. En vliegt ja. gewoon de sterren tegemoet. Heerlijk. Nou, en, dat vind ik, uh, en daar had ik
1: dus ook uh, daadwerkelijk uh, de vraag over. Um, hij is nu dus uh, op een gegeven moment de heliosfeer uitgegaan. Mm -hmm. En hij nou. gaat nu door het uh, interstellar medium. Ja, ja, en ik ja. had zoiets van, maar hoe moet ik dat zien? Zeg maar, uh, heb je een soort ondiep stukje ruimte? En dan ga je op een gegeven moment ga je diepe
2: stukje ruimte in of zo? En daar is de samenstelling van de... Ja, je merkt het als, als jij of ik er zo zit en uit het raampje zou kijken... zou je geen verschil zien. Okay. Uh, want het is... Ruimte is lege ruimte. Je komt er bijna niks tegen. Af en toe een elektron, af en toe een kerndeeltje. Uh, af en toe. Dus het is heel eil wat hij daar meet. Maar die instrumenten van die Voyager... die kunnen niet alleen die geladen deeltjes meten... die er nog zijn. Mm -hmm. Een paar, heel weinig. Die kunnen ze goed meten. Maar hij meet ook elektrische of uh, magnetische velden. En onze zon heeft een sterk magneetveld. Ah, ja. En die magnetische velden... die beïnvloeden de beweging... van die elektrisch geladen deeltjes. En de hele invloedssfeer van de zon... Die noemen we de heliosfeer. Dat is dus waar, waar de beweging van die deeltjes... onder invloed van, de, uh, van het magneetveld van de zon staat. En er zit een betrekkelijk scherpe grens aan. En die ben je dan een keer door. En dan na een paar weken of maanden nog een keer meten... kom je tot de conclusie... ja, volgens mij hebben we nu niks meer te maken met die zon. En zitten we nu echt in de ruimte tussen de sterren. Mm -hmm. En als we hier nog eens een deeltje tegenkomen... dan gaat dat gewoon zijn eigen gang. Wordt het niet meer door de zon beïnvloed. Uh, ja, ja. Mm. Ja, ik vind dat echt een, een, een fascinerend apparaat
1: in de zin van... Um, het is ons, um, met name de golden record Aha. die ze erop op hebben, ja. hebben genomen. Ken je dat?
0: Nee.
1: Op dat ding hebben ze dus een soort plaatje gedrukt. Um, en daar staan, um, ik geloof dat elke taal van de wereld zegt een kind er hallo in of zo. En ze hebben een paar liedjes uh, hebben ze erop gezet. En een, uh, een soort wiskundige <kijf> weergave. Um, ja, daar kun je me misschien nog wel iets over uitleggen. Ze hebben een soort weergave van ons zonnestelsel erop gezet die... Maakt niet uit of je nou mens bent... of misschien van een ander
2: was. Uh, dat ga je snappen, want het is wiskundig. Ja, een soort is, van
1: basis, universele basislichterhonden ja, ja, of ja, zo. Ja, dat hebben
2: ze geprobeerd. Het, het was een soort... Weet je, die Golden Record... dat is een heel mooi uh, project geweest... maar het was vooral natuurlijk PR en promotie. Want uh, niemand neemt het idee serieus... dat die Voyager ooit door een buitenaardse intelligentie wordt gevonden. Dat ding is al jaren onderweg... en voordat hij in de buurt van de volgende ster komt... zitten we 20.000 jaar verder... En uh, het, ja, Op het melkwegstelsel stelt dat gewoon echt helemaal niets voor. Maar het idee is wel mooi. Dat je zegt, van: ik gooi een fles in de oceaan. Dat doe je eigenlijk op kosmische schaal. En dan kan ik er net zo goed een briefje in doen. En dat mm -hmm. briefje, dat is die golden record. Overigens ontworpen door Carl Sagan. De grote leermeester van Neil deGrasse Tyson. Uh, die heeft dat project uh, aangezwengeld. Samen met zijn toenmalige echtgenoot en een collega van hem. En het is trouwens ook een echte fysieke... LP, hè? een ouderwetse. Het is een beeldplaats. En mm -hmm. uh, er staat zelfs uh, in een rudimentaire uh, symbooltjes aangegeven dat je, uh, ja, dat je iets met een naald aan moet doen en trillingen moet opvangen om het te begrijpen. Um, maar ja, wat je zei, er staan foto's op. Een heleboel foto's van. Allerlei dingen, aspecten van het leven op aarde. Uh, groeten in allerlei talen. Beroemde muziek, klassieke muziek. Maar ook uh, Johnny B. Goode van uh, Chuck Berry. En er uh, staat van alles op. En het idee is een beetje een soort visitekaartje van de mensheid... aan de interstellaire ruimte. Mm -hmm. En wat je zei over die plattegrond van het zonnestelsel... dat hebben ze gedaan door de positie van de zon aan te geven ten opzichte van pulsars. Dat zijn hele snel knipperende sterretjes in ons melkwegstelsel die je op enorme afstanden kan zien. Dus het idee is dan, als er aliens zijn... en mm. die zien over welke pulsars wij het hebben... dan kunnen ze met behulp van, dat, uh, van die plakketten oh, ook achterhalen... Oh, okay. waar die je ze vandaan als komt. Als jij een
1: intelligente beschaving bent... dan weet jij wat een pulsar is dat als je, je astronomie doet. Dat weet je, dat is natuurlijk... En ja, en het
2: is een mm. soort eikpunt. Ja, een soort eikpunt. Ik, ik moet wel zeggen, het is, het is ook wel een raar concept aan één kant. Hè? Want je maakt iets waarvan je denkt... Ja, hoe kun je het ook maar bedenken... dat er ergens een andere levensvorm is... die hier ooit van zou kunnen maken. Dat is best raar om je dat voor te stellen. Aan de andere kant is het ook zo... als wij iets zouden vinden in de ruimte... wat heel duidelijk van een andere beschaving afkomstig is, dan snap je er natuurlijk ook geen flikken van. Maar dan zeg je niet, na een week proberen... nou jongens, we geven het op. Nou ja. Dan ga je gewoon generaties lang ja. op puzzelen natuurlijk. Dus ja, je weet het niet.
1: Maar is het zo dat... Um, en daar heb ik me, me vaker afgevraagd, hè? leven... Is er iets wat, wat leven dat ook op een andere planeet ontstaan zou kunnen zijn... en, en wij overeenkomstig hebben? Ik zeg wel eens, uh, zeg maar het idee wat ik was heb... Zeg maar één en één is toch altijd twee? Ja, dus als, ik, ja, dus als dat, ik een puntje en ja, een teken ja, en een ja. puntje... en ik maak daar twee puntjes van, dan snap toch ook iets anders. Uh -huh. Dat, toch? Ja, dat, maar, dat, maar dan dat denk, denk ik, laat je. het aan
2: een dolfijn zien. En je denkt, ja, het zal wel. Ja, een dolfijn misschien nog wel. Uh, Oké, <laughs> okay, misschien nog, ja, ja. ja, ja. Maar, uh, maar ja, maar, maar niet begrijpen is iets anders dan dat het niet waar is, hè? Kijk, een, een egel snapt misschien niet 1 en 1 is 2, maar ook voor een egel is dat wel waar. Als die, dat is een goed punt. Eh, ja, 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 ja. De vraag is of het ook waar is op een universele manier. En mm. de wiskunde wordt wel heel vaak gezien als iets wat universele waarheid heeft. Mm -hmm. En daarom worden al die boodschappen, we hebben ook als boodschappen de ruimte ingestuurd, gewoon met een radiotelescoop. Dat schiet wat meer op, want het gaat met ja. de lichtsnelheid. Mm -hmm. uh, en dat zijn dan hele gecodeerde ideeën, waar wiskundigen nadenken over een soort universele taal, die iedereen zou moeten kunnen begrijpen en ontcijferen. Ja, dan maak je gebruik van de technieken uit de wiskunde en dan denk je, ja, wat voor ons een priemgetal is, moet voor iemand anders ook een priemgetal zijn. Als ze niet weten wat een priemgetal is, dan snappen ze het niet. Maar als ze slim genoeg zijn om primgetallen te begrijpen, dan kennen ze dezelfde priemgetallen als wij. Want wiskunde is universeel. En er zijn een aantal mensen die daaraan twijfelen. Maar niet veel. Maar ja. niet zoveel. De meeste mensen die denken wel dat ja. dat een soort uh, algemene waarheid is.
1: Ja, ja. En daar ja. merk ik al dat als het gaat om natuurkunde en wiskunde... zijn altijd vakken gevonden die ik heel moeilijk uh, vind. Omdat ik me dan... Ja, maar sowieso, een, een primgetal. Uh, de... Maar hoezo is dat dan universeel voor al, die, al die mensen? Snap ja, ja, je? Net dus... wat
2: jij zegt, één en één is twee. Ja. Dat uh, geldt toch overal? Ja, ja, precies. En dat is een veel simpeler niveau,
1: alleen ja. Op, ja,
2: wiskunde op een hoger niveau. Um.
1: We hebben het net al een klein beetje gehad over, uh, over Voyager, die Golden Rockets, en Aliens. Uh, buitenaardse beschavingen. Uh -huh. Ik denk dat deel van de fascinatie ook is dat stel dat wordt gevonden yeah. door iets. Misschien niet eens omdat het ergens aankomt, maar omdat iets langs komt vliegen. En ik hé, hey, wat is dat? Uh -huh. uh, en dan plots de afslag naar rechts neemt en misschien was dat wel het einde van de mensheid. Um, maar uh, waar,
2: waar, waar sta jij daar ten opzichte van? Nou Om te beginnen is over wat je zegt van er komt iets langs vliegen. Een, een paar weken geleden, toen vloog er dus een vreemd object door ons zonnestelsel wordt ontdekt door automatisch werkende telescopen. Die worden steeds gevoeliger. Dus hele kleine dingetjes kunnen ze nu ook oppikken. Uh -huh. En die zien iets langs schieten. Uh, schi is vlak langs de zon gescheerd. Heel sterk afgebogen door de zwaartekracht van de zon. En pas daarna werd hij ontdekt. Dus hij is inmiddels het zonnestelsel alweer uit. En uh, daar werd natuurlijk heel erg veel over gegrapt. van. Ja, kan ook een ruimteschip zijn, hè, wat hier langskomt. Nou, we weten nu dat het een, een vreemd soort planetoïde is. Een groot rotsblok, maar met allerlei bijzondere eigenschappen. Maar dat vliegt dus langs. En zodra dat gebeurt, merk je dat ook de wetenschapper zelf, met een knipoog toegegeven, maar die zegt toch ook al een beetje van ja, hé, hey, weten we zeker dat het niet uh, kunstmatig is en uh, uh -huh. moeten we niet even radiosignalen proberen op te pikken? Of er worden linkjes gelegd naar uh, beroemde science fiction boeken waarin zoiets gebeurt. Ja, ja. Dus iedereen is met dat, met dat concept bezig. En um, ja, hoe, hoe sta ik daarin? Nou, om te beginnen heel enthousiast in de zin dat in de tijd dat ik met dit werk begon, schreef ik over allerlei sterrenkundige onderwerpen, maar als ik aan een beroepsastronoom iets vroeg over buitenaars leven. Dan uh, begon hij een beetje ongemakkelijk te lachen. En dan was hij, ja, dat is geen wetenschap. Dat is science fiction. En met dat soort flauwekul houden wij ons niet bezig. Men, mm. men geneerde zich gemiddeld genomen een beetje... om bezig te zijn met het nadenken ja. over aliens, zeg je dan niet maar. niet op de he? brandstapel. groene mannetjes, uh, ja, dat, ja, was, ja, ja, dat was ja, 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 ja. En we zitten nu in een periode dat we sinds... Uh, nou, vlak voor de eeuwwisseling... Uh, zijn de eerste planeten bij andere sterren ontdekt. We weten dat het heelal wemelt van de planeten... die ook heel veel op de aarde lijken. Mm -hmm. En we zijn bijna in staat om de dampkringen van die planeten te gaan besnuffelen... en erachter te komen wat voor gassen daarin zitten op afstand. ja En dan ben je bijna op het niveau dat je biologische activiteit kan aantonen. Dus mm -hmm. opeens is het een heel normaal wetenschappelijk onderzoeksgebied geworden. En dat vind ik fascinerend. Mm
1: -hmm. Ja, de, 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 ik denk het ook. Ik denk dat uh, um, met dat Kepler uh, van die exoplaneten mm -hmm. begon te zien... Uh, dat Drake's Equation ja. een soort van waar zou kunnen worden. Ken je dat, Wigget? Nee. Dat is uh, de, de formule van de, nou, meneer Drake. Die heeft ooit eens een keer wiskundig uitgeprobeerd te drukken... hoe waarschijnlijk het is dat er uh, buitenaards leven is... als je ervan uitgaat dat één op de zoveel sterren een planeet heeft... Uh, planeten heeft, dat dan één op de zoveel van die planeten... weer op een gunstige afstand van zijn zon, uh, zeg maar, circuleert. En als daar dan nog weer eens een percentage lucht en water van heeft... en daar dan nog weer eens een heel klein percentage intelligent leven... Hmm. Um, dan zouden er alsnog, ik geloof, biljoenen uh, ja, beschavingen... Dus, in het dus universum moeten zijn. Van, als je
2: al die factoren die hij zegt van, kijk, het moet daar nog voldoen... en daarin, en daarin, en dan daar nog aan... en dan nog zus, en dan nog zo. Als je al die factoren heel pessimistisch inschat... echt heel pessimistisch... dan kom je in ons melkweg zelfs nog op duizenden... intelligente beschavingen, bij wijze van spreken. Maar de laatste factoren, als het gaat over... hoe gaat het met de evolutie van het leven... hoe waarschijnlijk is de ontwikkeling van intelligentie... en van een technologische beschaving... daar weten we echt helemaal geen flikker van. Dus dat is, een, dat is heel erg speculatief. Maar die eerste, waar die... Toen die met die vergelijking begon, toen wisten we niet eens of er wel andere planeten bestonden. Mm -hmm. Of er wel planeten zaten op de goede afstand van uw ster, zodat er water zou kunnen voorkomen. Nou, die getallen zijn wel langzamerhand aan het invullen. Dus ja, dit is wel mm. fascinerend dat het nu echt wetenschappend worden is. Ja,
1: als je die lijn doortrekt, zou het maar zo eens kunnen zijn dat als al die andere variabelen. Die vallen dan misschien ook ja. wel op een plek. Misschien vallen ze iets hoger uit, misschien iets lager. Ja, ja, ja. Alleen dan is de vraag, als dat allemaal klopt. Waar zijn ze dan? Ja, precies. Ze zijn al hier, jongen. Ze zijn al hier. Ik, nou, ik werk ja. er meteen. Ik heb inside knowledge, jongens. Ja, nee, maar... Um, daar wordt ook over nagedacht momenteel door knappe koppen. Daar hebben ze volgens mij ook zelfs
2: een naam voor. De Fermi-paradox. Ja, de Fermi-paradox. Dat was een hele leuke. Dat was van uh, Enrico Fermi, Italiaanse natuurkundige... in de jaren dertig al. Dat is lang geleden. Of toen, tenminste, toen deed hij zijn belangrijkste werk. Dit komt geloof ik van kort na de Tweede Wereldoorlog. En die zat in een discussie over... Uh, buitenaardse intelligenties. En toen zei hij dat plotseling zo out of the blue. Where are they? Waarmee hij bedoelde van als het zoveel intelligent leven in het is, dan moeten ze ook gaan verkennen. Dan moeten ze ook ruimteschepen bouwen. En dan zouden ze al lang die hele melkweg gekoloniseerd hebben. Dus het feit dat wij ze niet zien, mm -hmm. geeft misschien wel aan dat er toch niet zoveel voorkomt. Maar dat is zo... Ja, ik weet het niet, zo antropocentrisch gedacht. We zitten alsmaar dat in te vullen op de manier zoals ja. wij denken dat ze zo moeten gaan. Mm -hmm. Terwijl als je naar de ontwikkeling van het leven op aarde kijkt, dat 3,5 miljard jaar geleden begonnen is. Dat is 3 miljard jaar lang is dat ongeveer uh, eencellig gebleven. Mm -hmm. Gebeurt helemaal niks. Toen is er een paar honderd miljoen jaar zijn er complexere levensvormen geweest. En de laatste oogwenk hebben wij iets wat wij dan ja. heel trots intelligentie noemen. Je hebt gewoon geen flauw idee of dat ergens anders ook moet en zal gebeuren.
1: Ja, dat... Ik heb daar wel een keer een video over gekeken. Die zei ook, er zijn een, je moet een paar aannames doen, zeg maar, als het gaat om die ferme paradox. Inderdaad, leven is uh -huh. dus al universeel zoals het hier ja. is. En dat wordt alles maar complexer. En dat gaat uiteindelijk ja. ook technologie. Dat is een vereiste.
2: Ja, waarvan die laatste wat mij betreft het meest onzeker is.
1: Ja. Ja, Wellicht en terwijl het andere mensen weer werken, maar als het dan ruimtevaart is, dan moet er wel technologie zeg maar, dan is het waarschijnlijk ja. alleen maar technologisch. Aha. Want waarom zou je biologie door de ruimte ja, sturen? Ja, ja, Dat is ook interessant. Ja, precies. Van Neumann-machines en dat ja, soort dingen zien we ook niet. Nee, nee, precies. En uh, wat zij dan zeggen is mensen die er wat dieper over nadenken: misschien bestaat er wel zoiets als een great filter. Great filters, Aha. dingen die ervoor zorgen dat iets niet verder komt, ja. als dat het nu gaat. Als je kijkt naar de mensheid, nou, er was een kans ten tijde van de uh, Space Race, ja, ja, ja. dat er inderdaad raket, andere raketten werden ingezet. Met als gevolg dat, uh, dat we weer letterlijk een paar mm -hmm. honderd jaar terug werden gezet in de tijd. Dat zou een optie kunnen zijn. Andere optie die ze opperen is dat om des uh, zo uh, technologisch gevorderd te worden, moet je je hele planeet opeten. En niet elke planeet is zeg maar vecht En kan dus een beschaving lang genoeg onderhouden om, uh, om zeg maar, naar een type 2 of type 1 ja, ja, uh, beschaving ja,
0: ja. te gaan. Uh, dat was er één. Um, maar dat was ook nog een optie. Misschien zijn we wel de eerste. Ja, kan ook. Ja, maar wat je net zei... Van, als het al zo intelligent was... en het zou... dan zou het alles al uh, gezien moeten hebben. Blauwe. Het kan toch ook in, in ontwikkeling zijn? Ja. Dus dat die nu in één keer... er kan ergens dat ze een paar een miljoen uh, lichtjaren verder... nu in één keer een Eureka-moment hebben... van, holy shit, we zitten op een andere planeet. Het is ons gelukt. Ja, ze zijn ja, daar net kan... begonnen met ja, hun stoommachines ja. ja. of zo. Ja, en, uh, en ik denk eerlijk gezegd dat er... Um, uh, daar had het straks een levertje over... Um, als we het hebben over dimensies, wat is een dimensie voor jou?
2: Oh, heel ander onderwerp. Ja, maar als we praten ja, ik, dan over. Mag, je, ons... mag ik nog heel even iets over dat. Nou, wacht even. Dan,
0: dan hou ik hem <laughs> nog even hier in onze dimensie. Ja, ja, ja. ja. Dan hou ik hem nog even in onze Ik Bedoel, het zou ook gewoon heel erg kunnen dat er een. Um... Uh, dat ergens een planeet is waar gewoon een schimmelvorm aanwezig ja, is ja, die wij niet kennen. Gewoon heel ja, simpel. Dat,
2: dat vind ik het fascinerende. Omdat wij zien dat het leven op aarde zo lang betrekkelijk primitief en zonder technologie is geweest. Mm. Namelijk tot een paar honderd jaar geleden eigenlijk. Al die planeten die hetzelfde leven zouden hebben als de aarde tot en met 1800. Mm. Gaan wij niet ontdekken. Nee. Dat leven. Nou, dat is nogal wat. Uh, en dan is er nog iets. Het kan ook wat jij net zei. Dat vond ik een leuke gedachte. Van, uh, misschien zijn ze ergens anders ook net begonnen. Wij zijn ook net begonnen. Hier op aarde hebben we duizenden jaren lang... hebben we op allerlei plaatsen dat er culturen en beschavingen waren. Het Chinese Rijk wist niets van wat er in de, uh, bij de Egyptenaren en de Grieken gebeurde. En De, nee. uh, de Maya en de Inca beschaving ontwikkelden zich helemaal onafhankelijk. En pas, ja, pas een paar honderd jaar geleden zijn die met elkaar... Niet per se in contact gekomen, maar weten we nu wat er toen allemaal gebeurde. Mm -hmm. ja. En uh, ja, zo zou het natuurlijk ook kunnen. Dat, uh...
1: ja, ja, en, en dat, dat, dat doet me nog denken aan iets. Uh, dat, um, hoe willen wij nu uh, zeg maar beschavingen bespeuren? Radiogolven. He, het verhaal zijn altijd onze eerste uitzendingen. Die gaan dan ja, ja, zeg ja. maar door de, nu ja. langs de eerste sterren. Uh -huh. En dan denk ik ook, ja, dat is schijnig. Maar hoe lang gaat dat nog door
2: voordat wij he weer helemaal stil worden, omdat alles over wifi gaat? Nou, dat is ook zo. En er wordt binnen die wereld wordt er heel erg over gedacht. In het begin dachten ze van ja, natuurlijk radiocommunicatie, dat is het ding. Dat zullen de aliens ook wel doen. Dus daar gaan we naar luisteren. En toen kwam de lasercommunicatie. Die begon eh, in opmars te komen via eh, glasvezel. En eh, toen is er dus ook echt gezegd, ik moet er bijna om lachen, want ik vind het bijna te, 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 te naïef en te infantiel voor woorden. Maar toen waren dus die CT-onderzoekers die zeiden, ja, nee, maar natuurlijk, optische communicatie, dat hebben ze dan natuurlijk ook. Dus we moeten ook gaan zoeken naar zichtbare signalen. Ja. Dus we zijn alleen maar aan het zoeken naar de dingen die we zelf kennen. En ik, ik, moet, ik heb ontzettend moeten lachen om een uh, cartoon... die ik ooit zag. Omdat wij van... dingen buiten de wereld altijd... denken dat het hetzelfde moet zijn... als wat ons, mm -hmm. wat, wat wij zien. Uh, het was een cartoon van holen mensen die uh, elkaar naar buiten riepen... uit een hol zo van kijk, kijk wat daar vliegt. En mm -hmm. er vloog een ufo boven... Maar dat was niet een ufo van dat was een soort ruimteschip. Maar dat waren aan elkaar geknoopte boomstammen en zo. Yeah, maar ja, yeah. Dat kenden zij. Dus als je iets gek ziet, moet het dat ook zijn. En dat is ook hoe wij dat, dat zoeken aan het doen zijn. We, we gaan kijken wat onze eigen technologie kan. Mm. En dan denken we, oh, dan moeten we daar naar op zoek. En mijn reactie erop... Is echt van wanneer gaan we dan uh, uh, bedenken uh, of ze de cd-speler al hebben uitgevonden. En of ze sinaasappelsap lekkerder vinden dan witte wijn of zo. Mm. Het, is, het is te krankzinnig voor woorden om alsmaar te bedenken dat iets wat op een andere planeet met een cellige organisme begint. Dat dat na miljarden jaren evolutie op iets uitkomt wat zo sterk lijkt op wat wij doen. Mm. Dat, ik kan me dat gewoon niet mm. voorstellen. Tenzij zij pan spermia en dinges. Ja, dat kan ook. Maar want, dan nog... Waar we, u...
1: waar we het hier laatst over hebben gehad. Want jij zei schimmels. Mm.
2: En dat deden we even denken aan die...
1: Uh, uh, ben je Star Trek of Star Wars fan? Uh, nou, geen van beide Heel erg groot. Maar dan toch in ieder geval Star Wars. <laughs> Oké, okay, ja. Nou, check. Uh, uh, de nieuwe Star Trek... Heeft een concept erin en dat heet het Mycelium Network. Mm -hmm. Dat gaat over schimmels en dat soort dingen. En Er is recent echt onderzoek geweest dat hier op aarde, dat er een heel groot netwerk is van schimmels en ja. fungi en dat soort dingen. Um, die uh, ook de andere ecosystemen voor een sterk deel aansturen. Dus een soort overkoepelende intelligentie. Het wordt ook wel als een soort bewijs van plant intelligence gezien. Uh -huh. En dat hebben we heel erg denken aan wat Wiggit zei. Wij zoeken ook wel echt naar dingen die rechtop oplopen, een ogen hebben ja. en een mond en dat soort dingen. En een van de dingen die mijn brein daar een beetje braken was. Ja, zo'n schimmel zou op enig niveau... op een gegeven moment ook als intelligent... Ja. en met agency ja. kunnen worden beschouwd. Maar wij dichten die eigenschappen helemaal ja. niet toe. En als we, als we, want wij kijken echt... we zoeken onszelf een beetje in, in mm -hmm. dat universum. En ik denk dat je gelijk hebt... Uh, dat het ook maar zo in een compleet andere vorm... wat, wat jij zei, ja, ja. dan kan het ook in een in licht ja, bestaan dan, maar dan, maar ik dan vind dan de, precies dan... wat
2: jij zei. Uh, dat is wat ik, wat ik helemaal zo aanvoel. Wij, wij zijn die, Dat hele CT-programma, die Search for Extraterrestrial Intelligence... dat is eigenlijk een zoektocht naar onszelf. En misschien is dat niet zo erg. En Misschien is het goed om dat te gebruiken als vehikel... om na te denken over je eigen bestaan... en over je eigen plaats in het grote geheel. Mm -hmm. Maar ik, uh, ik, ik durf er wel een... Uh, Aardig bedrag om het te verwerden dat dat project geen succes heeft de komende ja, nee. 30 jaar.
1: Ik heb nog één ja. andere theorie waarom we nog niet gevonden, waarom we nog niks gevonden hebben. Maar de voyager verbrak dat een klein beetje. We zitten in quarantaine. Ja, het zou ook nog wel eens kunnen zijn... dat we op een gegeven moment het sterrenstelsel uit willen... en dat we dan bij een soort bordje komen. Don't feed the humans, <laughs> weet je
2: wel. <laughs> clear. Wij zijn de dierentuin, ja. Mm. ja. We zijn er nog niet helemaal
1: klaar voor. Ja, maar ja, dat is ook het concept ook. achter Star Trek natuurlijk. Hè. Zodra maar je ja, warp krijgt als beschaving... dan. Komen en ik vind het, het
2: allemaal hele fascinerende gedachten. En voor mij is dat dus wel allemaal... gelukkig dat er mensen zijn die met die gedachten spelen. Maar dat is voor mij allemaal... hele aangename, tijdverdrijvende science fiction. Ja. Lees daar een lekker uh, fantasyboek uh, boek over... Uh, waarin dat idee wordt uitgebreid. Heerlijk om er op die manier over te filosoferen. Serveren, maar we weten er veel te weinig van om ook met te denken dat dat iets te maken kan hebben met, met de werkelijkheid. Ik denk dat je er veel verstandiger aan, aan doet om gewoon te zeggen, we don't know, mm -hmm. dus we gaan maar uitzoeken. En je kan wel honderd dingen bedenken, maar daar schiet je uiteindelijk niks meer op.
1: Denk je niet dat science fiction een rol heeft in het vormen van onze toekomst dan?
2: Als je kijkt naar bijvoorbeeld de invloed. Ja, die
1: startwerk heeft gehad op iets als een iPhone. Een, ja, een ja, natu ja.
2: Nee, natuurlijk heeft het een rol in het uh, stimuleren van de, de creativiteit van mensen. En die worden mm -hmm. er ook door beïnvloed. Ik bedoel, als je de, de beroemde film Space Odyssey gaat kijken, daar uh, werken ze met iPads eigenlijk. Ja. Dat is daar bijna letterlijk van afgekeken. Mobiele telefoon bestond er toen nog niet. En, ja. uh, en grote science fiction schrijvers die hebben uh, ontwikkelingen in de, uh, in de uh, technologie en in de ruimtevaart beschreven. Uh, ik ken hem. Boek van Robert Heinlein, waarin hij het had over een apparaatje wat je om je pols had. en daarmee stond je in contact met een uh, grote centrale computer. die alle informatie over de hele wereld beschikte. was eigenlijk het, ja. het Wearable Internet. Ja, maar... Alleen dan met de fout dat het één centrale computer was. in plaats van gedeeld. Dat, daar zat hij dan iets mis mee. Arthur Clarke, die de geostationaire satellieten heeft uh, verzonnen. Ja. Um, dus ja, die rol is er zeker. Maar, maar die, die meneer
1: had vroeger een serie op Discovery, niet waar? Uh, R.V.C. Clarke Clark een, een mysterious uh, ja. woord of R.V.C. Clarke. Ja. Met zo'n zo uh, kristallen schedel ja, altijd. Ja, 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 Hij is toch van die quote uh, als iets ja. genoeg wetenschappelijk technologisch vergevoerd. Ja. Dus
2: lijkt het magie ja. of zoiets? Was het? Ja, daar ja. zoiets komt het. Uh, everything that's uh, uh, nou, uh, ver genoeg buiten onze eigen ervaring uh, uh, looks like magic. Ah. Ja. ja, dat is mooi. Ja, dat was een goeie. Ja. Hmm.
0: Huh. Um, Mag ik even een zijstapje maken naar wat jij straks al had... Hè? die uh, andere levensvormen en dingen. Ik heb dat vaker hier geopperd... dat er een, uh, die buitenaardse vorm zou ook in een vorm... als je even je fantasie erop los had gaan... Uh, in de vorm van bijvoorbeeld licht kunnen zijn. Of in mijn optiek zou er ook ergens een planeet moeten zijn... waar bijvoorbeeld mensen rondlopen die gevuld zijn... met een vorm van met een, gewoon water wat rondloopt. Als je de juiste gravity hebt en uh, de juiste biochemie... Uh, dan, dan zou dat moeten kunnen. Maar is dat iets wat um, in dit sterrenstelsel wat wij kennen, of de mensen wat we kennen, wat we proberen te exploreren, uh, uh, is dat iets wat um, mogelijk is volgens jou? Of moeten we daarvoor echt naar levensvormen
2: die op een nou, heel bijvoorbeeld, andere. Maar
0: voor de levensvormen. Ik denk bijvoorbeeld dat uh, uh, licht
2: groteels water. Hè? Dus wat
0: ja, ja, hadden we? Ja, water, licht. Ik bedoel, ja. wij zijn licht als je de microscoop erop legt. Um, dat licht ook een vorm van bewustzijn kan zijn. Dus dat je bijvoorbeeld gewoon alien life ergens hebt, wat bijvoorbeeld gewoon een lichtstraal is. Wat een ja, uh... dat,
2: is, dat vind ik ingewikkeld. Want, want bijna alles wat wij associëren met leven... maar dat is nog nooit go goed gedefinieerd... maar dat heeft toch met hele complexe scheikunde te maken. En voor scheikunde heb je echt moleculen nodig. En lichtdeeltjes kun je geen scheikunde meer bedrijven. Ja, of ze moeten inwerken op moleculen. Dus of kunnen denk, wij dat nog niet? Ja, dat, weet je, dat, is weer, dat is ook weer zo speculeren. Je kan natuurlijk altijd blijven zeggen... Van, ja, misschien zou dat ook nog kunnen. Ja, wellicht. Ja. Maar, mm. maar er zijn denk ik wel een aantal basisprincipes... Uh, waardoor het niet zo gek is dat als je denkt over leven dat je dan denkt in lijnen die een beetje liggen in wat we hier zien. Bijvoorbeeld, uh, er zijn heel veel mensen die zeggen tegen mij... als ik er wel eens een lezing over geef, zeggen ze... waarom zoeken wij nou altijd naar leven wat op koolstofchemie is gebaseerd? Kan toch ook heel anders? Mm -hmm. En ik denken, ja, dat zou even zo anders kunnen. Maar dit is het verhaal. Koolstof is een molecuul wat heel of een atoom wat heel makkelijk complexe moleculen maakt. Mm. En die heb je nodig voor ingewikkelde chemie en dus voor leven. Kan dat geen ander atoom zijn? Jawel, silicium kan dat bijvoorbeeld ook. Heeft dezelfde vergelijkbare eigenschappen. Maar er is in het heelal verschrikkelijk veel meer koolstof dan silicium. Mm -hmm. Niet zo gek dat wij overal in de ruimte tussen de sterren... ingewikkelde koolstofverbindingen aantreffen. Echt de bouwstenen van het leven hier op aarde. Ja. We vinden geen hele ingewikkelde siliciumatomen, want daar is te weinig van. Ja. Dus dat, dat je bouwstenen van het leven zoals wij dat kennen... zie je overal in het heelal. Ja, logisch dat het leven hier ook... Daarmee ja. aan de slag is gegaan, maar dus waarschijnlijk ook ergens anders. Ja, het, Want dat is er.
0: Het is toch ook dat eiwitten zijn toch ook een bouwsteen van, dat, uh, van, van sterrenstof?
2: Ja, eiwitten kom je niet in de ruimte tegen... maar de uh, aminozuren die, ja. waar eiwitten eigenlijk uh, uit, uit bestaan... en uit zijn uh, opgebouwd, die vind je in de ruimte tussen de sterren... en die vind je aan boord van kometen en meteorieten. Dus die komen ook... dat zijn niet van die hele ingewikkelde moleculen... maar behoorlijk complexe organische moleculen. En die vind je gewoon overal. Dus dan vind ik het een beetje raar om te zeggen... we, we kennen één plaats waar leven is ontstaan, dat is de aarde. Wat voor chemie gebruikt die? Koolstofchemie... Uh, is dat gek? Nee, want overal in het cellen al wemelt het... van de ingewikkelde koolstofmoleculen. Dus eigenlijk best logisch. Mm -hmm. En dan gaan wij bedenken... zou het op een andere planeet niet heel anders kunnen? Ja, misschien wel, maar niet mm -hmm. zo voor de hand liggend.
1: Uh, Hel, help mij hier eens even mee. Hè? Want um, je zegt uh, je biologische moleculen, aminozuren en dat soort zaken. Dat is dus nog... Dat, uh, dat, dat is... Uh, Opkometen, asteroïden en mm -hmm. dat soort dingen is dat aangetroffen. Dat kan op die manier van de ruimte op een planeet komen. Hoe ver is dat nog verwijderd
2: van leven? Want biologisch klinkt ja, als leven. Ik zei niet biologisch. Ik zei organisch. Oh, zo, zo, maar organisch, je hebt gelijk. Ja. Dat klinkt voor heel veel mensen als, als living. Ja. Maar met organisch wordt bedoeld dat het verbindingen zijn van koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. Juist. Dat oké. zijn de CHON of de chon. Uh, uh, die, die worden ge, uh, gegroepeerd in scheikunde als organische moleculen. Mm. Wat niet zegt dat het leven is. Maar het is wel de scheikunde die aan de basis ligt van het leven zoals wij dat kennen. Mm. Um, Oké, okay, dan kun je er aminozuren van maken. Die, kom je, die zijn bijvoorbeeld in kometen ontdekt. Niet van die hele ingewikkelde, niet zoveel, maar ze zijn er. Zijn ook moeilijk te detecteren. Dus er zijn er waarschijnlijk in de ruimte veel meer... die we gewoon niet zo makkelijk kunnen zien. Uh, ja, dat zijn de fundamentele bouwstenen van eiwitten. Maar dat zijn nog lang geen eiwitten. Dus hoe ver ben je van leven vandaan? Nog een heel end. Want leven heeft in ieder geval iets in zich van zelfreproductie. Uh -huh. Heeft iets in zich, mag je denken, van energie verwerken. Uh, uh, van... Uh, evolutiemogelijkheden. Uh, ja, dat is, uh, dat is nog steeds een groot raadsel hoe het hier op aarde is. Uh, mm -hmm. En overigens niet mijn expertise. Maar daar ga je wel een keer een bioloog ja, uitnodigen.
0: Ik. Je camera moet je echt opzetten. Je zit uh, te streamen op en uh, mensen moeten nu een, een computer...
2: Uh,
1: <laughs> ja, dat gaat niet werken. Helaas. Dan kijken ze maar zijwaarts. Het zijn zo. Oké, okay, ja, helder. Maar dat is inderdaad dus nog geen leven, een, wat je zei, niet je expertise. Ben je wel een beetje um, misschien zijdelings op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dat opzicht? Ik weet dat de laatste status die ik is. we kunnen het nog
2: steeds niet namaken in, in een lab. Is nog steeds niet gelukt, maar uh, er zijn uh, onderzoeksgroepen die daar wel mee bezig zijn. En uh, ja, die denken ja, het is niet zo raar als dat een keer wel zou lukken. Want uh, en je kunt het ook anders zien. Uh, wij, wij kennen uh, nou, bijvoorbeeld een DNA-molecuul. Uh -huh. Dat is uh, de kern van uh, elke cel en die kan zichzelf repliceren. Dat is, uh, dus als je in staat bent om een molecuul atoom voor atoom na te bouwen... Ja, dan kun je uiteindelijk kun je zo ook een levende cel in elkaar zetten. Uh -huh. En dat klinkt heel raar, nu misschien voor ons... maar tegenwoordig lukt het al om individuele atomen te manipuleren... En uh, dat was twintig jaar geleden ook pure science fiction. Dus wie weet wat er over 50 jaar mogelijk is. En is het misschien wel een keer denkbaar om te zeggen... oké, okay, dit is het bouwplan van atomen. Die moet daar, die moet daar, die moet daar. Pik ze maar uit de uh, dampkring, want die atomen kom je overal tegen. Mm -hmm. En zet het maar hier voor me in elkaar. Ja, maar dan heb je dus een stukje technologie... wat eraan ten grondslag ligt om
1: dat te kunnen doen. En, ja. en uh, Ik probeer dan altijd in elkaar te puzzelen. Ja, maar hoeveel toevalligheden, ze hebben er dan wel niet moeten plaatsvinden... om Aha. deze samenstelling zeg maar, in het wild uh, voor elkaar te krijgen. <laughs> zodat het, en dan kom je dus al van, ja, maar wij moeten het maken in een lab. Dus wij
2: moeten het designen, anders krijgen we het niet geregeld. En omdat wij het in, in één jaar voor elkaar willen krijgen. Of ja, ja. in een mensenleven. Maar het is op aarde natuurlijk is daar, uh, zijn daar misschien wel tientallen miljoenen jaren overheen gegaan... En uh, dan kan er natuurlijk een heleboel dingen voor elkaar krijgen. Ja, en
1: uit, omdat er zoveel tijd is geweest... is er uit randomness, ja. zeg maar... is er ooit een keer een uh, ja, gelukstreffer geweest. Maar dat, maar dat precies... weet niemand hoe dat nee, ging. Okay.
2: Maar, en, en ook dat is niet uitgesloten... Dat, uh, dat het toch ooit een keer zal lukken... om bouwstenen zoals hij ze in de ruimte vindt... zoals die. Uh, aminozuren of, of uh, koolwaterstoffen. Dat je die in de juiste verbinding met de juiste manier... opslaat en bij elkaar brengt en energie toevoert... in de vorm van zonlicht mm. hè, of bliksem of, uh, of ultraviolette straling. En dat het vanzelf op gang komt. Het is, het is niet uitgesloten dat het een keer gaat lukken. Nee. Ik bedoel, Het, is, het kan, hè? het is hier ook gebeurd. Mm. We hadden ooit geen leven in het heelal en nu wel. Kijk maar in de spiegel, we zijn er. Dus in ons heelal kan er uit kleine atomen kan er leven ontstaan. Ja, dan kan het misschien ook nog wel een keer.
1: Welke maan was dat ook alweer bij, een, bij Jupiter, geloof ik? Daar hebben ze onder de Ze willen ze graag een expeditie om te kijken of ze daarvan die... ze weten dat de vulkanische schachten ja, zijn. Ja, ja, dus ze verwachten ja. dat die energie misschien ook nog
2: wel eens ja. uh, iets van... Het is uh, ja, een, of... een maan van Jupiter heeft water onder zijn ijskorst en een maan van Saturnus heeft dat ook. En bij die laatste zijn heet waterbronnen ontdekt... op de bodem van die ondergrondse oceaan. Dus daar komt opgewarmd water uit het binnenste van die maan... Komt door die wateroceaan en door barsten in het ijs... wat daar weer boven zit, spuit dat als gijzers naar buiten. Mm -hmm. Nou, die waterbronnen zijn precies dezelfde soort verschijnselen... als op de bodem van de Atlantische Oceaan... Mm -hmm. waar het nu wemelt van de organismen... en wat misschien ook wel de plaatsen zijn geweest... waar het leven is ontstaan. Dus ja, het is heel goed denkbaar dat het daar ook zou kunnen gebeuren. Mag je ook zeggen dat waar water is, ook leven is? Of is dat uh, niet helemaal uh, bewezen? Nou, op aarde eigenlijk wel... Ik denk dat je in, op aarde nergens een waterdruppel tegenkomt... waar geen micro-organismen in zitten. Maar leven is hier zo verschrikkelijk veel aanwezig overal ja Natuurlijk kun je kunt water heel erg zuiveren en dan heb je het niet meer. Maar in principe als je op aarde ergens een meertje of een poeltje of zo tegenkomt, dan ja. komen er organismen voor Dus voor ons is die link heel logisch. Maar of ergens anders de aanwezigheid van water per se betekent dat er ook leven moet zijn, dat hoeft natuurlijk niet. Water komt ook in de vorm van ijs voor, ook in het heelal, ook in kometen. Ja, daar leeft echt niks op. Uh, ja. Dus water zonder leven kan heel goed. De vraag is of leven zonder water ook even makkelijk kan.
0: Mm. Dat is wel een stukje wat uh, echt iets mindboggling is voor mij. Dat, uh, ik heb mooit eens een keertje ingelezen in de Meteoriet. Die insloeg in uh, Rusland ergens in 1920. 1908 en uh, 1908 en die uh, um, ja, dat werd toen vergeleken met een geweer als je een geweer afvuurt dan gaat dat geloof ik met 900
2: km/uur of zo ja dat weet ik niet ook oh, af. Een,
0: in ieder geval en ja. dat ding ging gewoon nog tien keer zo hard dat je gewoon een ijsblok hebt van of gewoon dat er gewoon dingen door de ruimte heen zweven <kijst> waarvan we niet weten wat het is het kan staal zijn het uh -huh. kan diamant zijn het kan uh, ijs zijn noem het dan maar op dat is kilometers groog. Dus dat er gewoon een rotsblok van, van noem eens eventjes... Een, een 45 kilometer breedte door de ruimte heen... die gewoon harder gaat, tien keer harder gaat... dan een geweer ja. dat wij hier af kunnen vuren... En dat is echt gewoon mind En ja, dat botst dan met je planeet. Ja man, wij zitten gewoon als... Uh, noem maar dat? Wij zijn gewoon als je gaat schieten op de kermis met zo'n luchtbux. Wij, wij zijn een naar schietschijf, doel, weet je wel.
2: Maar de kosmische kermis is gelukkig heel groot. En uh, de, de, de schutters die hebben het niet per se op ons gemunt. Dus het is altijd een toevallig uh, uh, schampschot als je geraakt wordt. Maar dat gebeurt af en toe. Maar vergeet niet dat onze eigen aarde ook al met bijna 30 kilometer per seconde om de zon heen draait. Dus die snelheden die zijn... Oh. Het is niet alleen van die kosmische projectielen zo hoog, maar dat... Het is gewoon de snelheid waarmee die dingen rondvliegen en, en waarom draaien wij dat ja het is nog een kindervraag maar waarom draaien wij om de zon en de zon niet om ons? Omdat de zon groter en zwaarder is. Dus die trekt ons. Kleine aan dingetjes ofzo. draaien om grote dingen heen, zo simpel is het eigenlijk.
1: Simpelste wat mij dat heeft laten inzien was een experiment. Spannen ze een kleed met zes mensen zo. Legden ze een bowlingbal in. En volgens lieten ze iets van een golfbal... gooiden ze daar doorheen met een, met een vaartje. Zodat dat ding er als het ware omheen gaat. Maar je moet het zo zien dat die grote bal in het midden... die trekt alles er in principe naartoe. En omdat ze een vaartje hebben, blijven ze in het, ah, ja, ja, ja. In het midden. En uh, da, da, je dat realiseren uh -huh. dat je op zo'n
2: ding zit... dat echt zo als een ja. malle
1: zo die kant op schiet. Dat ja. vond ik al redelijk ja, een mindfuck. Dat, dat
2: is eigenlijk een manier om om goed te laten zien hoe Albert Einstein zijn relativiteitstheorie beschreef... als een nieuwe theorie van de zwaartekracht. Dat hij zei van, ja, je moet die zwaartekracht niet zien als een soort mysterieuze kracht... die van het ene hemellichaam naar het andere gaat, zoals Newton dat beschreef... maar als een vervorming van de lege ruimte of van de ruimtetijd. En dat is die, die bowlingbal op die trampoline, mm -hmm. dat voorbeeld. Ja, iets wat met veel massa, met veel materie, die zorgt voor een sterke vervorming... en dat beïnvloedt de beweging van alles in de buurt. Ja, ja. Maar ja, die rotsblokken. Uh, ik kan het ook niet helpen. Uh, 45 kilometer dat is wel heel groot hoor. Daar, daar hebben we de meeste wel van uh, in de peiling. Mm -hmm. Tegenwoordig hebben we hele grote telescopen die het hele zonnestelsel afspeuren. Dus er zijn. Als het geen 10 kilometer, dan is het dan... Uh, En 10 kilometer die kennen we ook. Alle rotsblokken die in de binnendelen van het zonnestelsel vliegen. die uh, groter zijn dan een kilometer. Mm -hmm. en die in principe een gevaar voor de aarde zouden kunnen vormen. daarvan is naar statistische schatting kennen we daar ongeveer 90% van, hebben we ontdekt. Dus maar, maar de kleinere, die weten we natuurlijk niet.
0: Maar wij kunnen toch, um, je zegt 90% ontdekt van hetgeen wat wij nu kunnen waarnemen...
2: Toch? Nee, kijk, op een bepaald moment kun je uh, uit, uit wat je ziet aan die objecten, hoeveel je de kent, wat de grote verdeling is, kun je behoorlijk statistisch afleiden hoeveel van die dingen er van elke afmeting zijn. Ja. Dus je weet het aantal rotsblokken wat een gevaar kan opleveren voor de aarde wat groter is dan een kilometer... Mm -hmm. dat zijn er naar schatting zo'n 1400 of zo. Dat, dat is een redelijk nauwkeurig getal wat je... Oh, hele... uh, dat valt op zich nog mee. Daarvan kennen we er uh, pak een beet 1300. Ik, die getallen moet je me niet op vastpinnen... maar in die orde van grootte ligt mm -hmm. het. Dus je weet, er zullen er nog wel een paar zijn... die we nog niet gevonden hebben... maar dat, dat hebben we goed in de peiling. Daar is geen gevaar van te duchten. Dus dat is al mooi. De hele grote al helemaal niet... want die zouden we al lang gevonden hebben. Maar die kleinere van een paar honderd meter, of van honderd meter... Ja, die wil je ook niet op je hoofd krijgen. Dat nee. ding in, in uh, Siberië, in Tunguska in 1908... die was waarschijnlijk ongeveer 50 meter Met in middenlijn en bij. niet veel groter. Ja. En ja, die zie je niet van tevoren uh, aankomen. Dat kan gewoon... Kan, kan nu over vijf seconden, kan de aarde ergens... kan een wereldstad van de kaart geveegd worden door een kosmische inslag.
0: Ja.
1: hebben meer over gehad, toch? Dat ding in Rusland een paar jaar geleden... die even overvloog. Die Russel heel droog zo met z'n zonneklepje... terwijl er een komeet overkwam vliegen. Een Super stoïcijns.
0: Maar ja, man. Als die dingen inslaan, dan is je stad weg. Ja, echt zo. Maar ik help me nog eventjes met één ding. Er zijn dan 1400 van die rotsblokken. Maar je moet het even. ik zie het eventjes zo. Wij hebben een aquarium... Daar doe je een steen in, dan visualiseer ik nu eventjes, dat is onze aarde. Ja. En um, dat aquarium, dat kan heel erg groot zijn. Ja. Als het zo groot is en wij kunnen maar tot zo ver kijken, dan, dan kunnen we dus niet alles waarnemen. Wat nee, we gebeurt. kunnen niet de
2: objecten zien die heel ver weg zitten, als ze zo klein zijn. Maar die vormen ook geen gevaar voor de aarde. Want die zitten niet in een baan die de, ja, tenzij het een, een object is wat, wat uit het. Deep space op de binnendelen van de zons dat ze afvliegen. Oh, niet ja, maar zo wij toch. kunnen dus wij nee, kunnen nog ja. niet
0: naar, naar het randje van het universum kijken. Nee, 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 nee maar op. wat
2: daar vliegt, hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Nog niet? Nee, hoor. Mooi. Het is te groot. Het is te groot. Het is gewoon echt zo, te groot. Maar er kan nu toch iets in gewoon een noodvaart. Nee, ik kan nooit sneller aan het licht. En van het randje van het heelal zou het er 13 miljard jaar over doen voordat het hier aankomt. Dus don't worry.
1: Waar hij het over heeft, is ah, een ah, okay. Volgens mij. Ja. Want de, de hangt een set van die stenen hangt er in een soort baan om onze zon. Ja, je heen. moet je je voorstellen
2: we hebben de planeten, de zon, het de planeten Mercurius, Venus, de aarde en Mars. En dan tussen Mars en Jupiter zit een soort gordel van rotsblokken. Mm -hmm. Daar hebben we ook geen last van. Want die maken allemaal mooie cirkeltjes daar. Maar af en toe zitten er een paar in een afwijkende baan. En die vliegen naar de binnendelen van het zonnestelsel. En die kunnen de baan van de aarde kruisen. En dat zijn er maar weinig. En dan gaat het erom welke objecten zitten er in dat binnendeel van het zonnestelsel... die groot genoeg zijn om een ramp te veroorzaken... En, die, oh, okay. uh, en waar wij ons, nou ja, dat, dat zijn er niet zoveel. En die, ja, ja. die worden allemaal opgespoord. En ja, als je er dan één vindt die wel, waarvan je zou kunnen uitrekenen. Oeh, die komt over 20 jaar met de aardinbotsing. Ja, dan moet je gaan nadenken wat je eraan gaat doen natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat kunnen, we tenminste, dat kunnen we tenminste gaan nadenken.
0: Zijn er al acties ondernomen om uh, rotsblokken uit, uit een baan te brengen? Deep en, Impact. Men,
2: uh, mensen erop laten landen, gaten boren, atoombommen erin. Ja, die, er al... Jij noemt die film Deep Impact. Dat ging daar natuurlijk over. Er waren in dat jaar trouwens twee van die rampenfilms over ja. kosmische inslagen. Armageddon. En, en, uh... Armageddon en Deep Impact. En ze hadden allebei hetzelfde thema. En het, het was wel grappig, want er was in die periode ook een ruimtevaartproject van de NASA. Die heette ook Deep Impact. En daar deden ze het met, een, met de kern van een komeet. Dat is ook een soort grote klomp van ijs van een paar kilometer groot. Ruimtescheepje vlogen langs. Wilden graag weten wat zit er onder het oppervlak. Want dat kun je van buitenaf niet zien. Dus die had een hele zware kogel bij zich. En die heeft hij met een enorme vaart op die komeet afgestuurd. En ja, dat slaat dan in. En een heleboel materiaal vliegt de lucht in. En dat zit ook materiaal van onder het oppervlak bij. En dat kun je gaan bestuderen. Dus die, die naam... Ja, die geeft dat eigenlijk wel aan. Maar die, die klap was veel te klein om uit zijn baan te tikken. Maar er wordt wel over nagedacht. Het is mm -hmm. nog, niet, nog nooit in de praktijk gebracht. Maar ja, er zijn veel plannen op papier. Van hoe zouden we een mogelijk gevaarlijke planetoïde uit koers kunnen brengen? Maar ja, dan moet hij niet 10 uh, kilometer groot zijn. Want wat, dat lukt echt niet. Dat is hetzelfde als blazen tegen een stoomlocomotief die op je afkomt denderen. Dat helpt niet. Maar een klein dingetje zou misschien wel lukken.
0: Uh, dus er uh, zijn nog niet echt... Protocollen voor vragen, zijn er nou bijvoorbeeld wel? Is er landelijke protocollen geschreven door overheden als er een keertje een ruimteschipje boven Amsterdam hangt?
2: Ja, nou, ja, ik weet niet of wat, dat gaan
0: we dan doen. Ik dat de UN zelfs een meneer heeft voor first
1: contact. Er is een soort uh, ambassadeur van de aarde, volgens mij aangesteld door de UN. Als er ooit contact is, dan mag die het
0: woord doen. Oh, ja. Oh, ja, het staat me iets van bij. Ik, ik, weet weet niet dit ja. <laughs> <laughs> ik weet niet of ik dit verzin maar. Zijn baan heeft hij dan? Het <laughs> zijn, ja. zijn wazige beroepen. Ik hoorde even een kleine afscheiding in. Van dus dat Donald Trump die heeft. Uh, zijn ze natuurlijk bang dat hij uh, op de knoppen drukt van ooit een keer een, uh -huh. uh, een toonbom? <laughs> ja. Dat um, stel nou dat er een uh, dat Donald Trump uh, komt te overlijden en hij moet de beslissing maken om, uh, of hij was in het proces van de beslissing te maken om op de knop te duwen. Dan zijn er geloof geloof vier kernonderzeeërs, die zijn verspreid over heel de wereld. Onbekende locaties um, daar, moet elke president, als die aangesteld wordt in Amerika. Je moet vier van die brieven schrijven. wat de commander van zo'n boot moet doen in die situatie. Mm. En niemand weet wat er in die brieven staat, behalve, behalve als ze worden opengemaakt. <laughs> <laughs> dus uh, ik krijg er klappe handjes van als ik er denk wat Trump daarin heeft ingeschreven. Maar interesting concept. World Enders, ja. Het hoeft niet eens vanuit de ruimte te komen. Mensen zijn stom genoeg om mm. dat zelf
2: te doen.
1: Um, dat de... is
2: voor heel veel dingen natuurlijk zo. Mensen maken zich altijd zorgen over dit soort zaken. Ik, ik kreeg toevallig vandaag een... Weer een mailtje van een meisje op school die doet een werk over de ruimte. Die heeft allemaal vragen. En is het van, uh, ja, moeten we bang zijn voor zwarte gaten en zo? En dat leeft bij kinderen best. Want er wordt ja. spannende dingen over verteld. En ik zeg altijd maar heel gemakkelijk, heel, heel simpel. van: Ja, weet je, met je fiets uh, van huis naar school rijden is echt veel gevaarlijker. Daar moet je bang voor zijn. Want mm. daar gebeuren de ongelukken ja. mee. En niet met een zwarte gat. Het is echt, uh, en dat is hier precies hetzelfde.
0: Ja, zwarte gaten dat is ook wel interessant bestaan oh, universa's in een zwarte... Ja, dat, wat is het al gezegd? Hè? Dat er in zwarte gaten weer universums bestaan... waarin weer zwarte gaten bestaan... waarin weer universums bestaan... en dat het eindeloos zo doorgaat. Dan komen we een beetje op het volgende stukje van dimensies.
2: Ja, ja, ja. Veel speculatie wat je hier uh, doet. Want wat, wat een zwart gat is... in wezen weet ook niemand. Wij kunnen de eigenschappen van een zwart gat... zoals wij er van de buitenkant tegenaan kijken... die kunnen we redelijk beschrijven. Die kunnen we soms een beetje meten. Maar onze theorieën laten ons in de steek... als we willen beschrijven wat er binnen in een zwart gat precies gebeurt. Mm -hmm. Wat er gebeurt met de materie die in een zwart gat valt... Iedereen die zegt dat we het weten, die, uh, die, die, die ligt voor zijn beurt. Dat is gewoon niet bekend.
0: Het is niet dat we al ooit een keertje een satelliet zo erin hebben kunnen sturen. Waar, of...
2: waar, welk zwart gat zou je ja, erin doen? Ik ben best blij dat we dat, uh, dat niet konden. Ja, <laughs> weer, uh,
0: ja, heel, ja, dus dat dus, dus is gewoon te ver. niet. Het
2: dichtstbijzijnde zwart gat, wat we kennen, ligt al op, op duizenden lichtjaren hier vandaan. En hoeveel is één lichtjaar? Is dat in kilometers
0: uit te drukken? 9,5
2: biljoen kilometer.
0: dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Yes, je hoofd niet omhoog? Nee man, dat komt over. <laughs> en, en, nog, en nog is dat niet snel genoeg om... Uh... Doe me ook de... weer denken aan die... Volgens mij heb jij dat wel eens tegen mij verteld. Dat het heelal kan je vergelijken als je oog. En elke cel in je oog, uh, dat is dan allemaal die verschillende planeten. En dat zouden dan ook de afstanden kunnen zijn uh, voor dit universele geheel. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dus je pakt je oog... Je hebt gewoon je ogen en als je die helemaal uit zou vergroten, zou je er helemaal in gaan met je, je microscoop. Dan zie je alle cellen. Oh, ik denk dat ik weet wat jij bedoelt. Dat is uh, het verband dat
1: er uh, lijkt te bestaan. Maar dat is er volgens mij niet tussen de structuur van onze hersenen. En als je een, uh, ik geloof, een afbeelding maakt van uh, alle massa in het universum. Ja, dan precies. heeft dat zo'n nervenstructuur. Ja, ja, ja. En die lijkt heel erg op de structuur die we in onze hersenen hebben. Ja, en dan is het heel verleidelijk om te denken. Oh, zou daar een verband
0: ah, tussen nou, kunnen bestaan? Volgens mij heb, je uh, dit, niet heb ik dit anders begrepen. Dat die, de afstand tussen die cellen, dat zijn eigenlijk de afstand tussen die planeten hier. Zo ja, zo die, het universum.
2: Ik, ik denk dat het helemaal nog wel leger is. Maar over het lichtjaar, je moet... Kijk, het, uh, het licht gaat met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Dat is in 1 seconde 7 rondjes om de aarde. Dat is in anderhalve seconde van hier naar de maan. En dan moet je even bedenken, 300.000 kilometer per seconde. Ik mag het altijd graag even voordoen. Dat gaat zo, 300.000, 600.000, 900.000, 1,2 miljoen, 1,5 miljoen. Als je dat een jaar lang volhoudt, dan heb je een afstand van één lichtjaar. 9,5 biljoen kilometer. En als je met de lichtsnelheid reist... dan kun je die afstand dus in één jaar afleggen. Dan ben je nog steeds met die geweldige snelheid... ben je honderdduizend jaar onderweg... voordat je aan de andere kant van ons eigen melkwegstelsel bent. Just... Dan begint het heel al pas echt.
0: Broke my brain. Dus, uh, maar ik ga dit het wel eens ja, want ja. Hiermee kan je wel de show stelen op verjaardag.
1: <laughs> <laughs> bluff, bluff your way into ja, life ja. here. Yeah. Ja, mooi. ja, man, dat is echt mind-boggling. En als je over dit soort dingen gaat nadenken. en dat dat dan inderdaad vier van dat soort jaren. brengt je pas bij de disme, ja, de, disme disme zijn de, de ster. ster. Ja. En, en dan om op die snelheid te komen. en je wil het als biologie overleven. Mm -hmm. heb ik me laten uitleggen dat het ook nog wel eens even duurt uh, voordat je daar bent. En dan moet je nog gaan remmen. Want als je
2: <laughs> met die snelheid langs de ster heen zoeft. dan stop ja, je ineens. Heel dat komt ook niet goed. Ja. Nee, ik, ik, uh, ik vind het niet zo erg om hier gewoon lekker op dit kleine planeetje te zitten... en het al uh, gewoon van afstand te bestuderen. En mm -hmm. ik, ik, ja, je kunt zeggen van, vind je het niet jammer dat we daar niet heen kunnen? Nou, het, is, het ligt zo ver buiten onze mogelijkheden dat ik dat heel makkelijk kan accepteren... en gewoon zeggen van, uh, we gaan het al lekker bestuderen voor zover we kunnen hier vandaan. Maar als we de technologisch ontwerp. Kijk, wat, wat mooi is aan jou, uh, is je hebt 50 boeken geschreven.
1: Je hebt um, dat gedaan in een periode dat de technologie ontluikte. Stel je extrapoleert en je ja. denkt, ja, maar als dit kan in deze tijd. 40 jaar tijd. Kijk wat we in 40 jaar tijd hebben gedaan. Ja. Uh, van 64k uh, machines Aha. die ons naar de maan brachten, naar 64 gigabyte smartphones. Ja. Dus, snap je? Ja stemt je dat niet op zijn
2: minst enthousiast uh, over de toekomst? Want start... Ik ben heel enthousiast over de toekomst. Dat, ja. Laat ik dat voorop stellen. En, ik ben een grote optimist. En uh, ruimtevaart wil ik zo meteen even over hebben. Maar wel over de toekomstige ontwikkelingen. En ik kan me voorstellen. Ik heb er nog niet zoveel last van hoor. Want ik ben er niet echt mee bezig. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die een heleboel hebben meegemaakt in hun leven. En weten uh, op een bepaald moment goh, over 40 jaar ben ik er echt niet meer. Dat ze dan een beetje sneu worden van het gegeven wat er dan allemaal zou kunnen zijn, wat ze dus niet meer meemaken. Mm. Ja, dat hebben we allemaal. Dat heb je ook als je twintig bent, dan ben je er over honderd jaar ook niet meer, of laten we zeggen honderdvijftig. Want uh, jullie worden waarschijnlijk wat la wat uh, wat ouder, hè? Want dat uh, geloven wij hier ook. Ja. Um, maar je gaat altijd de meest interessante dingen van de toekomst geen nooit meemaken. Ja, ik, ik moet altijd maar aan een mooie quote van Martin Bril denken. Die schreef ooit: je maakt, uh, je mist altijd meer dan je meemaakt. Helemaal niet erg. Nou, dat nee. geldt in elk ja. opzicht.
1: Mm.
2: Dus ik heb geen fear of missing out. Ook niet wat de toekomst betreft. Maar nou had je het over de ruimtevaart. En daar, zitten, daar kom je op een bepaald moment... tegen de grenzen van de natuurkunde aan. Je kunt je technologie wel ontwikkelen... maar... En je, ik, ik weet wel dat jij gaat zeggen... Ja, hoe weten we dan zeker of dat echt niet kan? Maar wij weten zeker dat je niet sneller kunt reizen dan het licht. Je kunt nooit iets maken wat sneller door het heelal kan, zich kan verplaatsen... dan 300.000 kilometer per seconde. Mm -hmm. En heb je nog het voordeel dat als je aan boord van zo'n ruimteschip staat... en je gaat zo snel, dat is dat verhaal van Interstellar... dat voor jou dan de tijd langzamer gaat. Dus misschien kom jij, leef jij lang genoeg om dat mee te maken... maar dan nog blijven het onvoorstelbare lange periodes. En dat heelal is gewoon te groot om voor ons op die manier te gaan bezoeken. Met de, en het is ook niet de goede manier. Want dan kun je naar één ster. Hè, dan ben je daar eindelijk, kun je die ster bezoeken. En alle andere sterren dan, die kun je nooit allemaal gaan bezoeken. Dus doe nou maar gewoon met het licht wat je van ze ontvangt. Ja. Dan kom je veel meer te weten. Mm. En bemande ruimtevaart, dat, dat is voor mij helemaal een, een vreemd iets.
0: Dat is over een paar jaar niet meer, denk je?
2: Nou, dat weet ik niet, maar denk, ik zie daar niet een hele, hele grote rol voor weg. Jij hebt je
0: niet opgegeven voor
2: project Mars, uh, Mars One. Als, uh... als enkele reis naar Mars. Ja. Nee, dat heb ik niet gedaan. Hoewel ik, nee, ik, dat, enkele reis naar Mars, dat vind ik, te, dat vind ik uh, een raar idee. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou zelf heel graag zoiets een keer mee willen maken. Want het lijkt me fascinerend. En als ze nu opbellen van, hé, uh, hey, we gaan uh, volgende week naar... Mars, negen maanden heen, drie maanden daar, negen maanden terug ga je mee. Dan ga ik me dan zoek ik meteen mee. Ja. Dat, wil, dat wil ik wel meemaken. Ja, Als ik, eerste, zeg maar met de eerste lichting mee? Ja, ook wel. Oh, echt? Ja, ik, ik, <lacht> laatst waren ze met dat ruimtevaarttoerisme bezig. Hè, waar ze die, die, die kikkersprongen maken naar ja, 100 ja, kilometer ja, ja. hoogte. Het gaat uiteindelijk wel een keer komen. heeft heel veel tegenslag, maar het gaat wel een keer komen. Ik heb daar niet... 100.000 dollar voor over of 200.000, dat gaat wel kosten. Dat heb ik trouwens ook niet, dus dat zo niet. Maar als ze mij daarvoor uit zouden nodigen, op de eerste testvlucht, dan zeg ik: Ja, hoor, stop mij maar mee. Ik, uh... Wij hadden hier Juri van Geest laatst en die zei dat dit uh, tegenwoordig
1: niet meer voor 100.000 euro's hoeft. Dit kan in de States voor een paar duizend al. Ja, 7.000 vol. Ja, ja, ja. Het is, het is binnen... Wat je ja, zegt klopt, het, het begint nu in ieder geval binnen de... Nou, 7.000 nog steeds veel, ja, hij hoor. Hij was maar.
0: volgens mij een gravity machine. Ging je niet de lucht ah, okay. in? Maar dan werd Nee, er hij van. is in zo'n
1: parabole vlucht met een vliegtuig geweest. En, oh, ja? Uh, ja, ah, okay. dat is... Dat, dat ja. bedoel jij volgens mij ook,
2: toch? nee. En paraboolvluchten, dat, dat heb ik wel gedaan. Dat oh, okay. is wel fantastisch. Is lopen, dus. ja, dat is wel een hele leuke ervaring, oh. maar dat is niet zo duur. Maar nee, dit zijn echt ruimtevluchten met een ruimteschip... wat uh, gelanceerd wordt tot, tot uh, 100 kilometer hoogte. Je bent uh, minutenlang gewichtloos, je zit buiten de dampkring... je ziet de aarde als een planeet wow. en daarna val je weer terug... en uh, dus dat zijn ze ontwikkelen. Uh, Richard Branson is mee bezig met Virgin Galactic... En Elon Musk is ermee bezig en andere uh, ruimtevaartbedrijven zijn het aan het ontwikkelen. En dat gaat op termijn gaat dat natuurlijk goedkoper worden uh -huh. als dat er komt, die ja. commerciële ruimtevaart. Maar, uh, nee, maar je vroeg van, zou je mee willen? Ja, graag. En als, uh, als zij ze zeggen van, we hebben een testpiloot en die heeft nog een stoel vrij. En uh, we weten niet zeker of het goed afloopt, maar uh, we denken van wel, ja, dat durf ik wel aan. Oké, okay. ja. Oh, dapper. Ja, nee, zo'n testpiloot durft het ook aan. Dan denk ik, dan durf ik ook. Die wil ook niet dood, toch? Geen
0: familie? geen
2: uh... Ja, maar die, die weten dat wel.
1: Oh, ja. <laughs> nou, ik vraag me af of dat klopt wat je zegt over testpiloten. Ik denk dat testpiloten op zich toch wel specifiek DNA hebben. Ja, ja, ik dus, had het overigens
0: nog eventjes op zitten zoeken... van jouw verhaal van die Apollo. Ik heb het hier... Uh, uh, dat was Apollo 1... Dat was, uh, die, waren, dat was die, brand. die waren gescheduled om de eerste bemande vlucht te zijn. Ja. Die maakten een
2: testronde. Toen kwam er vuur ergens. Nee, maar die dat... waren niet gelanceerd. Hè? Dat was tijdens een test op aarde. De Apollo 1, die deden een complete uh, test. Dat was januari 67. Mm -hmm. Complete test op aarde met de Apollo-capsule. En uh, die zaten dus in die capsule opgesloten in een testlaboratorium. Ja. En toen vanwege de samenstelling van de dampkring aan boord van die capsule. En er was kortsluiting. dus is een heleboel in de fik gevlogen. Er ja. is dus een enorme inferno geweest daarbinnen. En ze kregen het luik niet snel genoeg open. Dus die, ja, die, zijn, die drie astronauten zijn levend verbrand. Ja. En, uh, en zo zijn er een heleboel ongelukken gebeurd in de bemande ruimtevaart. Ja, wat maar weer aangeeft wat mij betreft. Uh, doet al dat soort dingen nou gewoon lekker met robotjes. Mm -hmm. wij, zijn, wij gaan steeds beter worden in miniaturisatie. Dus het lanceren wordt steeds goedkoper. Je kunt dingen in massaproductie doen. Uh, kunstmatige intelligentie is aan toenemen. Ik denk dat voor het idee van meer te weten komen... over hoe het is op de maan of op Mars of elders... heb je, heb je geen mensen nodig. Slaat nergens op. Nee,
1: en je kunt het vanuit je woonkamer kun je het meemaken. Ja? Ik heb een HTC 5. Er is een app die downloadt de roverbeelden. Ik kan op Mars staan in mijn woonkamer. Ja. In principe hebben ze gewoon een virtual reality wereld van gemaakt. En dat zijn is gemaakt van de beelden ja. van, mm -hmm. uh, van de rover. Ja. Wil je nog een thee'tje trouwens?
2: Ja, kopje koffie eigenlijk wel. Uh, ik wil nog wel een kop thee.
1: Inderdaad. Ja. Maar die, die kikkervluchten. Ja, we hadden het aan het begin van de podcast er ook even over, uh, over uh, waarom we... Um, uh, zo graag met mensen willen spreken die eens een keer in de ruimte zijn geweest. Omdat ja. dat oversight effect, ja. uh, me zo fascinerend. Overview uh, effect noemen ze dat. Ja, ja. dat is. Uh, nou, we hebben het hier wel meer over gehad. Um, maar dat, dat mensen dan echt een soort knop om lijken te zetten ja. in hun hoofd van: hé, hey, um, het is allemaal wel één uh, ja. geheel. En uh, dat is de
2: moeite waard om uh, daarvoor te knokken met elkaar. En ik vind het wel mooi. Ik vind het een heel mooi verschijnsel. En ik snap dat het werkt. En ik heb mensen gesproken die het ervaren hebben. En. Ik zou het leuk vinden om het mee te maken. Maar de hele mensheid kan dat nooit allemaal meemaken. Dus wij, ja, jij wel misschien. HTC5. Uh, daar heb ik wel eens over na zitten denken. Wat nou als
1: je een paar 4K HD-camera's nee, onder okay. het ISIS... Uh, ja. Of onder het isis nou, Maar dat has. is er
2: dus al. Hè. In, oh, dat kan ik al. Bij wijze van spreken. Uh, want uh, er is laatst zo'n congres geweest over het overview effect in Zuid-Limburg. En het is bij een... Uh, een museumachtige installatie. Ik ben even vergeten hoe die nou precies heet. Okay. Maar daar ga je een ruimte binnen waar je... Uh, waar je heel groot naar een gigantisch... spectaculair... Uh, virtual reality beeld van de aarde... vanuit de ruimte kijken. Is het echt? Heb je hetzelfde gevoel als... ja, je bent niet gewichtloos. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay. Dus het, het is altijd wat minder. En je weet dat het niet... 100% echt is. Dat, ja. Dus het doet iets... af aan de... Maar het komt heel dicht in de buurt. En ik merk dat als je... openstaat voor dat soort denkbeelden... voor dat gevoel van... realiseer je nou wat je bent en wat die aarde is... en hoe wij zijn? En dan werkt het gewoon ook... heel goed met foto's. Ik... Uh, dat denk ik ook, ja. Ik, ik kom een heel eind met, met foto's. Ja. En natuurlijk is het mooi als we allemaal andere Kuipers kunnen zijn. Dat gaat niet lukken. Maar het is wel mooi dat die, dat, dat, dat concept wordt uh, overgedragen. En dat mm. mensen dat proberen te beschrijven. Ja,
1: aan de andere kant, misschien, uh, ik denk dat uh, nou, niet iedere mens op deze planeet... zal in een vliegtuig hebben gezeten. Maar ik denk dat er een heleboel zijn die mm -hmm. wel in een vliegtuig hebben gezeten. Wie weet, 100, over 100 jaar, 50 jaar, dat het gewoon standaard is... om even dat soort vluchten te maken. Want dat is voor zoveel sneller, weet je wel. Kun je de ja. draaiing van de aarde nog een beetje ja, gebruiken. Ja, ja. Ik heb wel eens gehoord uh, dat uh, militaire uh, vliegtuigen... willen ze ook op die manier inzetten. zodat ze dan binnen 6, 7 minuten kunnen ze overal uh, uh -huh. op de planeet... kunnen ja. ze een, uh, een SEAL-team uh, ja. in je achtertuin parkeren. ja. ja, ja.
2: Nou, dat zijn ja, natuurlijk weet. de toepassingen waardoor ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Mm -hmm. En dat is diezelfde technologie die ze nu voor die commerciële ruimtevaart aan het ontwikkelen zijn. En die ruimtevliegtuigen, zoals ze dan uh, genoemd worden. Ja, als je dan in, in een kwartier van New York en Tokyo kan zijn, dat is niet zo slecht. Een, een raket gaat in anderhalf uur enkel om de aarde... Dus uh, ja, dat gaat best snel.
1: Ja. En als je het dan hebt over ruimtetoerisme... en over deze planeet af. Hè, we hebben het over Mars gehad. Uh, misschien een basis op de maan. Is het, zijn dat wel afstanden waarvan je denkt... dat we ze moeten
2: proberen te overbruggen? Om, uh... oh, de afstanden, dat is niet zo'n probleem. Zeker bij de maan niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... Ja, sommige mensen vinden mij een, een, een negatieve denker op dat gebied. Maar ik vind het idee van een bemande basis op een andere wereld... mijn allereerste idee is waarom? Spreitje wat je windkansen. Ja, wat voor windkansen?
1: Nou ja, stel er gebeurt iets met, uh, met deze planeet. Um, asteroïde impact. Uh, weet ja. ik veel. Cataclysmische klimaatsveranderingen waardoor het uh, onbewoonbaar is geworden of iets dergelijks. Zou het dan niet fijn zijn als je meerdere ja. locaties hebt? Ja, ja. Zodat je als menselijke ras misschien... Ja. Uh, kijk, kijk naar de dinosauriërs, zijn er ook niet meer. Ja, oké.
2: Okay. Dat, dat, niet, dat is geen geldige reden, denk je? Nou, de, ik weet het niet. Weet je, de, een tijd geleden kwam ik mensen tegen, gewoon intelligente mensen die zeiden... ja, we moeten uh, naar andere planeten we moeten ook Mars gaan bevolken... want de aarde wordt te vol. Dat gaat nooit meer goed hier, de overbevolking. En dan denk ik van, ga even rekenen. De uh, mensheid neemt toe met één persoon per seconde op dit moment. Als je het op het huidige niveau wil houden, moet je 30 miljoen mensen per jaar lanceren. En dat slaat ja. gewoon echt helemaal nergens op. Dat is gewoon ja. flauwekul. Dat is gewoon dom dom geklets. Dan zeggen de mensen van ja, uh, uh, we gaan naar Mars toe en dan kunnen we die planeet, kunnen we met hele ingewikkelde projecten, kunnen we terraforming en dan kunnen we zorgen dat het leefbaar wordt en we kunnen het klimaat van de planeet. Dan denk ik, ja, als je die technologie hebt, zullen we dat misschien op onze eigen aarde toepassen, dat ja. het hier een leefbaar geheel wordt. Aha. En dat idee van jou van uh, spreid je kansen, dan ga je er dus vanuit dat er iets kan gebeuren waardoor al het leven of al het menselijk leven op aarde... in één keer compleet vernietigd zou worden... en dan... Vind je het fijn dat er ergens anders tien mensen zitten... die dan zeggen, nou gaan wij door of zo? Ik, ik weet het niet hoor. Ik weet niet,
1: dat zou in het begin zo zijn. Maar kijk, als je we komen toch weer terug op science fiction. Hè? Een van de fascinaties ja, die mensen altijd hebben gehad... Ja, <laughs> is het koloniseren. Ja. Of in ieder geval de, deze aardkloot af. Want we sturen een Mars over En je gaf net zelf aan... hé, hey, ik zou best wel graag ja, mee ja, ja, willen ja, ja, naar ja, Mars natuurlijk. een keertje. Ja. Dus ik denk, ja, we, we hebben blijkbaar een soort fascinatie... om uh, verder te kijken dan, ons, uh, uh, dan onze nee. eigen aardkloot... Um, maar ik hoor je eigenlijk je beetje... ja, luister, daar komt zoveel technologie bij kijken.
2: Nee, het naartoe gaan en dat onderzoeken... dat begrijp ik allemaal wel. Maar kijk nou eens naar... ik, ik was een tijdje geleden... we hadden het over vliegen. Hè? De, de aarde van buitenaf bekijken... Mm. doe je vanuit het vliegtuig ook een beetje. En vlieg je vanuit Europa naar de Verenigde Staten... vlieg je over Canada. Dat is honderden, duizenden vierkante kilometers... onbewoonbare, kale, bevroren toendra Ja. Daar woont geen kip. Niemand woont daar. Waarom niet? Omdat er geen... Er is niks te doen. Het is een strijd tegen het bestaan. En dan zit je nog op aarde. Hè, met ja, een ja, damping. Ja. En met water. Ja, en met ja, alles. Ja, ja. Niemand doet dat. Uh, ik ben een keer op de Geografische Zuidpool geweest. Daar is een onderzoeksstation. Er zijn wetenschappers af en toe. Dat is spectaculair om te zitten. Mm -hmm. uh, dus dat kan. Niemand gaat daar wonen. Zeggen, ja. ja nee, ik, maar... ik snap je punt. Ja, ja, en, en dan zeggen de mensen... Ja, waarom moeten we een baan op Mars? Omdat het kan. Gelul. We, ge we bouwen ook geen stad... op de bodem van de Marianetrog. Dat kan best, hoor, technologisch. Helemaal mm. niet moeilijk. Nee. Als je daar 100 miljard tegen aangooit... kun je een stad bouwen 10 kilometer onder zee. Waarom zou je... Ja, dat
1: idee vind ik misschien nog wel enger trouwens als op Mars wonen. Maar ik, ik begrijp het, uh, het punt wat je maakt. En ik geloof dat wat jij zei over bijvoorbeeld Mars Terraform... is ook een punt wat Neil deGrasse Grasse thuis al een keer gemaakt heeft. Als je dan een planeet helemaal kunt vormgeven zoals je ja, wil... doe het hier. Nou, dat, ja. Dus dat, dat geloof ik wel. Lekker, dank je. Um, Mag ik daar
0: nog even wat op zeggen? We hoorde wat in mijn uh, oogroep. Het gaat over het creëren van je eigen planeten.
1: Dit gaat over het uh, wel of niet koloniseren van andere planeten.
0: Is er niet zoiets dat. Uh, er wordt wel eens, um, er is ook wel eens een theorie. Of dat um, dit alles één grote grap is Matrix wat bedacht is. Dat wij uh, een soort van uh, simulatie zijn. Hè? En um, als je nou alles in het universum hebt uitgeprobeerd. en je hebt alles kunnen uitvinden. en je begrijpt uh, de wiskundige regeltjes. Aha. dan is er voor een beschaving eigenlijk blijft er dan gewoon niks anders meer over dan iets nieuws, een soort aquarium neerzetten, waarin je je eigen SimCity gaat. Heb je een aquarium? Ja, ja, aquarium of gewoon zo'n spelletje. <laughs> Sim SimCity, dat je gewoon je eigen yep. mm -hmm. wereld kan creëren en ja, dan kijken ja, ja. wat daar gebeurt. Ik denk dat dat een logisch gevolg van verveling is als je niks meer, als je alles hebt bereikt. Bostrom, uh, die, die,
1: heeft, die, zei dit, die heeft het hier over gehad met zijn simulation. Mm -hmm. Die, die deed aanname, uh, technologisch geavanceerde beschavingen moeten wel simulaties willen runnen om dit te doen. En om dit echt te runnen, heb je iets uh, van een computer nodig de grootte van een zon, volgens mij. Als je, je om ons te runnen. Om, om een het, universum te simuleren, dat wij, zeg maar. Ja, ja. Ja. En waarom zou zo'n beschaving dat willen? Daar, daar, daar zit een vraag achter.
2: Dus waarom zou je dat willen? Waarom zouden wij dat willen? Ja, ik... ik... Ik vind dat ook een hele fascinerende idee en leuk om erover te lezen. Maar ik, mm. bij al die dingen denk ik toch iedere keer uh, knap dat wij dat kunnen bedenken... en dat we uh, als een soort gedachte-experiment erover na kunnen denken. Maar jongens, hou op met te denken dat het iets met de werkelijkheid te maken
1: zou ja, hebben. Mm. Ik heb er al eens over nagedacht. Ik, ik denk dat dat komt omdat er nog zoveel ruimte zit... Um, Tussen bijvoorbeeld als ik kijk naar bijvoorbeeld wat ik weet of denk over kwantummechanica. Mm -hmm. En over de ruimte. En uh, als ik dan met mijn uh, simpele apenbrein en mijn patronen daarop los gaan zo. Dan lijkt ik allerlei dingen te kunnen ontwaren ja. en uh, daar uh, de, de dingen uh, uit te kunnen halen. En ik denk dat in, in die ruimtes, zeg maar, het niet volledig begrijpen. Uh, klokklepel uh, mm -hmm. Daar komen dit soort uh, uh, ideeën ja. en concepten, denk ik, van. Nou, maar dat het...
2: hebben de grootste. Uh, geesten hier op aarde, de echte briljante lieden... hebben natuurlijk ook last van dat niet helemaal begrijpen. Want dat vind ik trouwens ook een fascinerend idee erover. En dat is iets wat ik de laatste tijd... Uh, uit voor de grap nog wel eens aan allerlei hele knappe koppen vraag. Als ik ze ergens voor interview. Er zijn heel veel theoretisch fysici en kosmologen uh, uh, en, en zo. En die, die denken toch van ja... We hebben het nog niet helemaal, maar die theorie van alles... dat gaat komen en een keer, we zijn behoorlijk op weg... en een keer snappen we het gewoon echt allemaal. Uh -huh. En zeg ik tegen ze, denk je dat echt? Dat we, ja, heel veel mensen denken dat. En dan denk ik van, wij zijn een fase op de biologische evolutieladder. Gewoon ook maar een organisme hier op aarde... Uh -huh. Wij verwachten toch ook niet dat een egel de kwantummechanica begrijpt... of dat een dolfijn snapt hoe de relativiteitstheorie werkt. Waarom zouden wij uitgerekend als homo sapiens... de eerste levende organismen op aarde zijn... die in staat zijn om alles in het heelal te begrijpen? Dat vind ik echt zo'n imbeciele gedachte. Misschien? We kunnen het hooguit begrijpen op de manier... die past bij onze manier van denken en waarnemen. Dus dan is het altijd door een soort menselijk filter... En dat is dan misschien een soort schaduw afspiegeling van een soort werkelijkheid, maar ook zoals wij hem zien. Ja, wat was dat ook alweer? En beperkt.
1: Dat is een gedachte-experiment om dat mensen uit te leggen, dat je moet voorstellen dat je al die tijd in een grot hebt gewoond en dat je alleen de schaduw op de muur zag. grot van Plato. Ja, en dat je dan de schaduw op de muur ziet totdat je buiten komt en denk je, oh, dit kan ik niet bevatten. Dat bedoel je. Ja. Ja, dat, dat ben ik deels met je eens. Want dat sluit aan wat we het in het begin over hadden. Dat we als mensen zoeken naar onszelf. Tegelijkertijd, als je kijkt naar ons mensen... en de rest van de, de biologie op deze planeet... er, is wel een zijn, verschil. er zijn er een paar ja. kunstjes die we kunnen.
2: Ja, dat is waar. Er zijn grote verschillen.
1: En we zijn heel goed in omschrijven... hoe een
2: aantal van de fundamenten van het ja. universum... lijkt te werken in de vorm ja. van natuurkunde. Ja, maar ik vind het ook wel heerlijk... om af en toe van een theoreticus te horen... Dat kom je nog wel eens tegen die, die dan ergens schrijft van ja, uh, het heelal heeft geen verplichting aan de mens om begrijpelijk te zijn. Dat vind ik zo'n heerlijke. Er is helemaal geen reden waarom de natuur zo in elkaar zou moeten zitten dat ons brein dat moet uh, begrijpen of mm. moet kunnen duiden. Waarom zou dat uh, zo zijn? Toen ik
0: ooit een korte keertje in een psychedelische sessie zat en ik die vraag stelde, toen kreeg ik hetzelfde antwoord. Dus uh, mm. universele wet. <laughs> ja. 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 Misschien kun je me, me
1: daarbij helpen en sluit dat aan ook bij de vraag van Wichert over dimensies. We hadden het uh, hier voor de podcast hadden het, Richard, ik, over ja, um, natuurkunde, kwantummechanica. Uh, had het gaat had altijd uh, snel over andere dimensies. Mm -hmm. En dan heb je het over de 7, de 8e, de 9e, de 10e en de ja. dimensie. De ik kan daar intuïtief helemaal niks mee. Ik bedoel, uh, drie, dat gaat nog net. Um, de vierde tijd snap ik ook nog wel. Een heleboel 3D, 3D's ja. achter elkaar. Uh, en de vijfde, waar zit hij dan net om de hoek of zo? Ja, uh, of ja, ergens ja. waar ik, uh, Kun je me helpen om dat, om dat weet, soort constant iets beter te snappen? Ik vind nee. het zelf
2: ook heel ingewikkeld. Ik, ik moet zeggen dat ik... Uh, Sterkunde vind ik een lekker overzichtelijk uh, vakgebied. Maar de moderne sterkunde wordt steeds meer theoretische fysica. Hmm. En dat, dat ben ik niet heel, daar heb ik moeite mee. Ik, ik, je had het net over kwantumfysica. Dat vind ik ook ingewikkeld. Ik lees er met plezier over. Ja. En ik weet er misschien net iets meer over... dan de gemiddelde geïnteresseerde, maar niet heel veel meer. En als iemand mij vraagt... leg nou eens uit wat kwantumverstrengeling precies is... dan denk ik... Uh, uh, uh. en dan, dan kom ik in een klein stukje. Maar dat, dat heb ik zelf niet helemaal... En dat geldt voor die dimensies ook. Je moet Op een bepaald moment is het ook een kwestie van wennen. Uh, je noemde net die, die, uh, al die drie dimensionale wereldjes... die in de tijd als een soort... dat yeah. kunnen we dan iets bij voorstellen. Um, en op die manier zou je natuurlijk... dat is een heel bekend verschijnsel, daar ben je vast mee vertrouwd. Je kunt je dat nadenken over hogere dimensies... kun je iets makkelijker voorstellen door een paar weg te halen... en je in te denken dat je zelf een tweedimensionaal wezentje bent. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, dan snap je uh, die, die derde dimensie. Uh, die, die, die kun je, kunnen wij dan voor hem begrijpen? Nou, dan als je dat. Uh, als je daarop op, doorborduurt, dan kun je daar misschien. Een verder mee komen. Dan hebben ze het over. opgerolde dimensies. die heel klein zijn en niet op grote schaal. Uh, hun effect laten zien. kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. Maar de snaartheorie. met een tiendimensionale uh, ruimte. ik heb geen idee. En het is ook heel ingewikkeld, de is sowieso een heel theoretisch uh, uh, complex geheel. Waar ligt de grens tussen dimensies als in fysiek bestaande dimensies? Of dimensies zoals wiskundigen ze gebruiken uh, in de zin van ja, uh, een heleboel verschillende verschijnselen. Als ik bijvoorbeeld een, uh, een, 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 een object heb, of een heleboel verschillende objecten die maar twee eigenschappen hebben. Ze hebben een... ...leeftijd en een grootte... ...dan kan ik een tweedimensionaal grafiekje maken... Ja. ...waarin elk van die objecten één stipje... ...heeft in die tweedimensionale grafiek. Horizontale leeftijd, verticale grootte. Dat is makkelijk. Als je objecten hebt met drie eigenschappen... ...maak een driedimensionale grafiek... Dan ...hebben ze ook allemaal één plek. En zo kunnen wiskundigen het hebben over vierdimensionale, vijfdimensionale, zesdimensionale ruimtes. Voegen dus,
1: assen toe aan dat ding om me, dingen te plotten, op om een dingen continuum. te plotten. Ja, ja, ja.
2: En maar dat is dus dat is een, een soort abstracte vorm van denken over dimensies. En als je deeltjes hebt met uh, die allemaal acht eigenschappen hebben, ja, die hebben allemaal een unieke positie in een achtdimensionale ruimte. Ja, dat snap ik wel ongeveer. Mm -hmm. Uh, dan maak je een soort achtdimensionale matrix... waarin al die eigenschappen in een bepaalde richting zijn uitgezet. Kun je iets bevoorstellen. Maar dat heeft niks te maken met... Een fysieke dimensie zoals wij onze drie ruimtelijke dimensies ervaren. Ja. En hoe dat bij die snaartheorie zit, je moet het echt niet aan mij vragen.
1: Oké, okay. want dat is ook iets wat ik de laatste tijd uh, vaker hoor terugkomen... als het gaat over uh, dit soort concepten. Mm -hmm. En dat is dat uh, wetenschappers steeds meer tot het inzicht komen... dat dat wat wij waarnemen, onze realiteit, dat wat we echt zien, meten en dat soort dingen... dat als je kijkt naar wat er onder de motorkap aan wiskunde zo onder ligt dat is iets heel anders. Het lijkt bijna een... En dat, dat
2: vind ik ook lastig. Dan hebben ze het over een hologram. Het universum is een hologram. Oh, daar begrijp ik ook niks van. Moet dan je Gerard het hoofd dan. vragen? Of, uh, of Erik Verlinden. Die zijn er allemaal mee bezig met dat soort dingen. En uh, ik, ik vind het te ingewikkeld. Ja, ik ook. Ja, Oké, okay, nou, nou we we daar het daarover Ja. Nou, laten we dan... Uh, die, ja, sorry die... hoor, want het is heel fascinerend. En ik snap dat iedereen daar meer over wil weten, maar... Uh... Nee hoor, ik denk dat er nog genoeg andere fascinerende uh, dingen zijn. Want uh, iets wat
1: me evenredig uh, bezig heeft gehouden de laatste tijd... zijn de ontwikkelingen op het gebied van uh, dark matter en gravity waves. En ook dat zijn weer twee van die dingen. Klokklepel, maar ik kan het niet plaatsen... en ik snap niet helemaal wat, het, uh, wat de implicaties zijn voor ons...
2: Uh, en ons model van wat we dachten te weten. Nou, Om te beginnen hebben ze niet per se heel veel met elkaar te maken. Oké, okay. Dus dat is al mooi. Dus je hebt gewoon twee leuke onderwerpen... En de donkere materie is iets wat, eigenlijk wat je heel simpel kunt zeggen. Je kunt zeggen van wij hebben het heelal ontdekt. En op een bepaald moment ontdek je, er zijn zoveel sterren. Hé, hey, we ontdekken ook nog uh, sterren die zwakker zijn... dan we eerst konden zien. Die zijn er ook nog. Hé, hey, we ontdekken ook nog donkere gaswolken... die we überhaupt met een gewone telescoop niet konden zien... maar met een radiotelescoop wel. Mm. Dus we ontdekken steeds meer materie in het heelal. Hè? Er is wel eens een astronoom geweest die zegt... ja, we kunnen moeilijk ontdekken dat er minder in het heelal is... dan we tot nu toe dachten. Dus de kans dat er meer is dan wat we al kennen, is best groot. Nou, dan komt het punt dat er meer lijkt te zijn... Dus wat we nog niet kenden, waar we wel de gevolgen van zien, de zwaartekrachteffecten... maar waarvan je ook weet dat het niet uit gewone kerndeeltjes kan bestaan. Niet uit de gewone atomen, moleculen zoals jij en ik. Hoe weet je dat? Dat weet je omdat als er zoveel gewone materie in het heelal zou zijn... zoveel nucleaire materie... dan zouden de kernreacties tijdens de oerknal anders zijn verlopen... en dan was de samenstelling van het heelal anders geweest. Juist. We weten uit de samenstelling van het heelal... drie kwart waterstof, één kwart helium weten we wat ongeveer de totale dichtheid is... aan gewone materie in de kosmos. Mm. Als je dan vervolgens ziet dat er... vijf à zes keer zoveel zwaartekracht is... als wat je met die gewone materie kunt uh, verklaren... Ja. dan ligt het voor de hand om te denken... hé, hey, blijkbaar is er dan nog meer materie... die we niet kunnen zien. Misschien wel omdat het eigenschappen heeft... waardoor we helemaal geen straling produceert... Want het kan toch al niet uit gewone materie bestaan zoals wij kennen. Het moet een of ander vreemd soort deeltje zijn. Ook niet zo gek, want we hebben wel vaak een nieuwe, nieuw type deeltjes ontdekt. Mm -hmm. Dus uh, deze misschien ook wel. Nou, dat wordt de donkere materie genoemd. En het verwarrende en het frustrerende ervan is... dat het in de loop van de vorige eeuw werden de aanwijzingen ervoor steeds sterker. En iedere keer dacht... Nou, Iedereen dacht van ja, dan moet er dus een onbekende vorm van materie zijn die daar verantwoordelijk voor is. Als je die zwaartekracht goed in kaart brengt, kun je zelfs iets zeggen over de verdeling van die donkere materie. Maar niemand heeft een enig idee waar het uit zou kunnen bestaan. En alle experimenten tot nu toe, en dat zijn er heel veel geweest om het aan te tonen of te detecteren, zijn op niks uitgelopen. Mm -hmm. Oké, okay, dat doen we pas 20, 30 jaar, maar het is best frustrerend. En ja, dan komen er dus andere mensen die zeggen: ja, zitten we met die donkere materie wel in de juiste interpretatie? Want wij zien alleen maar die zwaartekracht-effecten, en daaruit leiden we af dat er blijkbaar meer materie moet zijn, mm. maar we kunnen die materie nergens echt vinden en detecteren of maken, of effecten ervan. Misschien is er iets niet in de haak met onze ideeën over de zwaartekracht. Want we leiden het bestaan van die donkere materie alleen maar af op basis van. ...onze ideeën over zwaartekracht. Als die ideeën niet kloppen... ...heb je misschien geen donkere materie niet nodig. Help mij even hoe onze ideeën over zwaartekracht... ...die donkere materie in kaart brengen. Wij
1: zien, wij zien materie een gedrag vertonen... ...wat het niet zou moeten vertonen ja, als daar... Ja, oké. Okay.
2: Precies, dat is het. Je, je kijkt, kijkt naar de planeten in ons eigen zonnestelsel. Hoe verder je van de zon afgaat... ...hoe langzamer een planeet... Draait, want daar is minder zwaartekracht. Je zit ja. verder van de zon vandaan. Dat zou voor een compleet melkwegstelsel ook moeten gelden. Dus de sterren en de, sters en de gaswolken aan de rand zouden veel en veel trager moeten draaien dan in het centrum. En die zwaartekrachtverdeling op basis van de gewone materie, die zie je. Want je ziet waar de sterren en de gewone materie zitten. Mm -hmm. Dus je weet wat voor snelheden je verwacht. Wat je ziet is dat ze allemaal veel, veel te snel roteren. Dus er moet meer materie zijn om die hoge snelheden te verklaren. ja. ja, ja, ja. dat moet... is maar één voorbeeld waaruit het wordt afgeleid. Er moet maar... iets aan het eind van de plaat
1: zitten... dat die plaat aan het eind
2: sneller laat draaien, als het ware. Ja, het kan ook wel in het centrum zitten... maar het moet in ieder geval veel meer zijn... en anders verdeeld uh, om, die, oh. om die snelheden te verklaren. Dus, dus ja, maar dat doe je met de formules van de zwaartekracht met de aanname dat de zwaartekracht van een bepaalde materie... op een bepaalde manier minder wordt met toenemende afstand. Dat wet mm. van Newton en zo. En in Albert Einstein's Theorie kom je die ook tegen. Ja, als daar iets niet aan zou kloppen... en die zwaartekracht gaat zich in, op hele grote afstand... of bij hele lage zwaartekrachtversnellingen anders gedragen... Ja, dan heb je misschien geen donkere materie nodig. Mm -hmm. nou, er zijn een heleboel mensen die daar... Uh, op, op gokken en daarmee bezig zijn. En Erik Verlinde aan de Universiteit van Amsterdam is daar een van. Die denkt dus dat donkere materie niet bestaat. Maar dat is een nog lang niet voldoende uitgewerkt uh, idee. Een heleboel andere dingen kan hij daar nog helemaal niet mee verklaren. Maar ja, dat is moeilijk om te zeggen welke kant het op gaat. Wie is Erik van der Linden? Erik Verlinde van Linden. is een uh, theoretisch fysicus aan de Universiteit van Amsterdam. Hmm. Hij studeerde bij Gerard Hoofd. Dat is uh, een briljante snaartheoreticus, echt uh, wereldniveau. En die is de afgelopen jaren nogal in het nieuws geweest... met zijn aanzet tot een andere zwaartekrachttheorie... waardoor je geen donkere materie nodig zou hebben. Hmm. Kun jij mij eens helpen met het volgende? Um, ik kom nog wel eens in discussies...
1: Um... Ik, ik heb, voorheen heb ik nog wel eens discussies gevoerd met, uh, met mensen... als het ging om religie en wetenschap. Uh, waar je dan heel vaak uh, op uitkwam, was een beetje de, de doodsdoende. Ja, maar evolutieleer is ook maar een theorie. En, uh, de zwaartekrachten en uh, de, 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 zeg maar, de theorie van alles. Dat staat ook constant op Aha. losse schroeven En die mensen weten eigenlijk helemaal niks zeker. En als je dit soort dingen hoort, dan denk je... Ja. Nou, daar konden ze nog wel eens ja, gelijk in hebben. We weten bijna niks. oké okay. maar, maar zijn er dingen die we toch met enige mate van zekerheid... Zeg maar, er zijn fundamenten. Ik bedoel,
2: we krijgen raketten de lucht ja. in. Dus er zal wel iets kloppen van de dingen nou, die we hebben. Maar dat is, weten. dat is wel uh, die zwaartekracht, is een mooi voorbeeld. Want wij kunnen zwaartekracht heel goed beschrijven. Daarom kunnen we raketten bouwen. En daarom weet ik zeker dat als ik dit flesje water loslaat, dat hij op de tafel terecht komt. Dat durf ik uh, uh, alles onder te verwerken. Dus we snappen het gedrag van zwaartekracht. We kunnen exact uitrekenen, voorspellen wat er gebeurt met massa die op een bepaalde afstand van elkaar zit. Maar. De vraag wat is zwaartekracht nou precies? Dat is een, een niveautje dieper. Dat is bijna een meta-vraag. Nou, dat is nog steeds niet goed. Uh, en waar de persoon heeft daar niet aan, aan bijgedragen? Nee, dat is meer. Nee,
1: nee niet echt. Want oh, dat was toch het deeltje dat massa zou vertegenwoordigen in dit plaatje? Het, he? uh, uh,
2: het, het is het deeltje waardoor verklaard wordt dat andere elementaire deeltjes überhaupt massa hebben. Maar dan weet je daarmee nog niet op welke manier dingen met massa een effect veroorzaken... wat wij zien als zwaartekracht. En als zwaartekracht in... is een effect van massa. Ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay, okay. uh, maar goed, dus, dus we weten niet precies wat zwaartekracht is. We weten niet precies uh, wat de allerfundamenteelste bouwstenen van de materie zijn. Misschien bestaat de elektron ook alweer uit kleinere dingen. We weten niet wat donkere materie is als het bestaat. We weten zelfs niet zeker of het bestaat. We weten niet hoe het heelal ooit is begonnen. Dat zijn nogal vragen. Uh -huh. Dus het klopt dat we heel veel niet weten. Maar... Als er dan iemand naar mij komt. Want je begon met, met religie en wetenschap. Die zegt van ja, jullie wetenschappers weten ook eigenlijk niks. Dan zeg ik ja hallo. We hebben het over de grootste vragen die er zijn. Hè? Het bestaan van alles. Mogen we dat misschien alsjeblieft nog niet <lacht> helemaal weten. Kom op zeg. Ja, ja. Uh, dus dat vind ik niet zo gek. Dat daar veel raadsels zijn. Wat mij, wat mij stoort is dat er mensen zijn die het ook niet weten. Die dan zeggen ja maar hier heb ik een hoge hoed. En het over de kokonijn uit. Nou weet ik het wel. Want alles is uh, ooit door God gemaakt. Mm -hmm. ja, want, want dat is het, het rare met... Met religie en wetenschap. Uh, er wordt heel vaak de indruk gewekt dat wetenschappers de arrogante alles- en bedweters zijn. Maar en sommige mensen zijn dat wel, want het blijft natuurlijk mensenwerk. Maar in, in wezen is wetenschap natuurlijk het oer twijfelen. Je hebt een idee ergens over, maar zodra iemand met aanwijzingen komt, dat jouw idee fout is, gaat jouw idee in de prullenbak. Ja. En je weet dingen nooit zeker. Ja, van dat flesje dat je op de tafel valt, wel ongeveer. Maar eigenlijk weet je dingen nooit 100% zeker. Je hebt altijd een beschrijving en een en een vertrouwen in een bepaalde omschrijving. En het zijn vaak juist de zeker de wat fundamentelere uh, gelovigen die juist wel dingen zeker weten en die niet openstaan voor aanwijzingen dat hun idee misschien niet klopt. En op basis waarvan ze dan zeggen... en dat is misschien wat kenmerk van geloof. Ja,
1: ik, geloof dat, ik heb dat een keer mooier omschrijven. Het verschil tussen, tussen wetenschap en een geloof... is dat het geloof probeert bewijs te vinden voor haar standpunten. En goede wetenschap probeert zichzelf onderuit te halen. Dus je probeert je stelling probeert je te testen... en als het niet werkt, nou dan zat je ernaast. En je nou, het, is, het te bewijzen.
2: Het is in ieder geval zo dat een goede wetenschapper zou er helemaal voor openstaan dat als zijn stelling onderuit wordt gaat dat hij zegt, oh, dan heb ik het dertig jaar bij het verkeerde eind gehad. En als je mensen tegenkomt die heel sterk in iets geloven... of dat nou een religie is of geloven in ufo's... dat dat bezoekers van uh, andere planeten zijn... dan moet je eens aan die mensen vragen van... wat zou er voor jou nu ontdekt kunnen worden... waardoor jij tot de conclusie komt... shit, dan heb ik het dertig jaar bij het verkeerde eind gehad. Vaak hebben ze daar geen antwoord op. En dan denk je: ja, dat komt omdat het een geloof is.
0: Hm ja Die verborgen wens. Ja.
2: Ja, nou ja, ik denk maar dat het is. Een, ja,
0: het is wel gebaseerd op een... Uh, men wil niet antwoordloos blijven.
2: Ja, dat is dus het. het is wij, beetje... zijn, wij, wij houden er in principe niet van om geen antwoorden te hebben. We zijn bang voor onzekerheid. Maar ik vind het juist soms ook een bevrijdend gevoel... om van allerlei dingen te kunnen zeggen. Geen idee. Mm. Want dat betekent ook dat er nog heel veel te ontdekken valt... en te onderzoeken valt. En nou houd je mm. lekker bezig en dat... Uh, maar ja, wees ja, niet zo bang om van iets te zeggen dat je het niet weet. Who cares? Als we dat nog even terugkoppelen naar het stukje Dark Matter. Want ik heb ooit een keertje een interview gezien met
0: Chris Hetfield. Amerikaanse astronaut. Mm -hmm. En um, die beschreef dat er ergens een scanner op een apparaat zit... wat al 17 jaar erop zit. Dat scant en dat scant Dark Matter en dat soort dingen. En volgens mij van alles wat hij heeft gescand... kan hij maar 3% terug herkennen van wat wij nu kennen. Bekend?
2: Nee, zegt me zo enthousiast niet waar je het dan over hebt. Op de, de ruimtestation. Ja. Ja. ja, er zit, de, nou misschien dat ik dan weet, maar een klein beetje klokklepel idee misschien. Er zit aan boord van het ruimstation zit een deeltjes experiment, maar er zitten niet al 17 jaar, maar wel al een behoorlijk aantal jaren. Dat is een, uh, die, die meet antimaterie uit het heelal. Mm -hmm. En uh, er, er komen wat meer uh, anti-elektronen uit de kosmos in de buurt van de aarde terecht dan wij kunnen verklaren. En mm -hmm. dat is, experiment heeft dat ook gemeten. Of dat precies is wat Chris Hetfield bedoelt, weet ik niet. Ik weet niet voor geen die luisteren, maar, dan moet je... Maar uh, het is waar we, het, dat we dat heel rolling. veel uh, dingen nog niet weten. En dat van de dingen die er in het heelal zijn, dat we een heleboel dingen niet, niet begrijpen. Die, die donkere materie, als die bestaat, hebben we daarvan geen flauw idee uit wat verdeeltjes het bestaat. Maar het is mm -hmm. wel vijf keer zoveel materie als de atomen en moleculen die we wel in het heelal kennen. Ja, dat is een verontrustende gedachte.
0: En um, ik, ga, ik ga je twee vragen stellen, want ik, ja, ik, ik zie jou op de stoel zitten wippen. Dus ik ga twee vragen stellen en dan ben ik klaar voor vandaag. Dan mag jij niet. Oh, nee, het, um, Maar um, wat mij ook uh, bezighoudt is dat een, een, een universum bestaat door een imploderende ster. Die op een gegeven moment zo ontzettend heet wordt, kokend van binnen, waardoor die implodeert en vervolgens uit elkaar spat. En dan een en nieuw universum? En alles wat dan uh, uit wordt uh, gespuwd. Dat zijn allemaal die aminozuren, koolstof en allemaal uh -huh. die mineralen. En als dat maar lang genoeg ergens hangt... dan vormt dat op een gegeven moment een, een, een materie... en vormt dat een universum.
2: Is nou, dat, ik... dat laatste is misschien net een stapje te ver. Het is wel zo, uh, sterren aan het eind van hun leven... die spatten uit elkaar. Het grootste deel van de ster wordt de ruimte ingeblazen... Mm -hmm. In die explosie en ook daarvoor al in die sterren ontstaan zware atomen. In het naproces, in het uitdijven van die wolk, kunnen daar moleculen in ontstaan. Er zit veel koolstof in, dus je krijgt die organische moleculen, die koolstofverbindingen, die zitten er ook tussen. Die verspreiden zich door de kosmos. Dat is niet een nieuw universum, maar dat is... Ja, een de... planeetstelsel is het dan. Ja, maar dat kan uiteindelijk een, natuurlijk een nieuw nieuwe ster uit ontstaan. Ja. En onze zon bevat een klein beetje... en, en onze planeten trouwens ook... en de wereld om ons heen... bevatten een beetje van die zware elementen. En ook alle zware elementen in jouw lichaam... en in mijn, mijn, uh, in mijn botten... het calcium in mijn botten... het ijzer in jouw bloed... is mm. allemaal ooit een keer... al die atomen zijn ooit een keer... in het binnenste van een andere ster ontstaan. Steg ja. jongen. wel maar, allemaal het onderdeel... van hetzelfde universum.
0: Kan jij in, uh, in kindertaal... mij want ik vertel dit niet zo... alsof ik dit allemaal weet... maar kan jij voor mij in kindertaal uitleggen... hoe dat het werkt... dat een ster op een gegeven moment...
2: opbrandt... implodeert... en dan explodeert? Ja, dat is niet zo moeilijk... Uh, als je het heel simpel houdt, uh -huh. uh, een ster zoals de zon, die is heel groot en zwaar. De middellijn 100 keer zo groot als die van de aarde. Dus is er is enorm veel materie, heel veel zwaartekracht. Als je de zwaartekracht zijn gang laat gaan, zouden al die atomen in de zon op elkaar storten, krijg je een zwart gat. Dus die, pla die planeet, dus, die ster, heeft zijn eigen zwaartekracht? Alles, alles heeft eigen zwaartekracht. Okay. Alles wat materie is, alles wat uit deeltjes bestaat, heeft zwaartekracht. Dus de materie van de zon zou het liefst door de zwaartekracht zo compact mogelijk worden. Maar dat gebeurt niet, want binnenin die ster is het heel heet. Er vinden kernreacties plaats, wordt energie en straling geproduceerd... en die duwen van binnenaf terug. Ja. Dus die zon is in evenwicht. Dat is fijn voor ons. Nou, op termijn raakt die kernbrandstof die raakt op van een zware ja. ster. Dus dan krijgt de zwaartekracht die krijgt de overhand... en die zegt, nu kunnen we weer lekker gaan samentrekken. En bij hele grote zware sterren gebeurt dat... op een enorm katastrofale manier. Ontstaat er misschien uiteindelijk zelfs ook wel een zwart gat... Maar voordat dat gebeurt... is die materie die naar binnen die, die komt... Op een, ja, die, die wordt heel sterk samengeperst. en voelt een soort weerstand... die krijgt een soort schokgolf daarin... Mm -hmm. waardoor het grootste deel van de buitenlaag... van die ster naar buiten uh, blaast. Dus ja. dat is het idee van een supernova. Ah ja. En uh, het, ja, eigenlijk de, de kern van de ster... die wordt zo compact... dat de buitenlagen die dan daarna nog eens naar beneden vallen... die, ja, die, die komen dan met zo'n klap op terecht... dat ze... Uh, terug het al in schieten. Dat is heel ja, simpel ja. Ja. uitgelegd hoe, de, hoe dat werkt.
1: Wauw. Een echte grote worden een zwart gat. En is dit
2: ook niet waar vanuit dit proces... soms pulsars uit ontstaan? Zo'n neutronenster waar ik net over had. Ja? Zo'n hele compacte uh, ster. Uh, zo'n eindproduct. Dat kan uh, door ons waargenomen worden als een pulsar. Want zo'n heel klein kern van die ster... die stort ineen tot een bolletje van... 20 kilometer ongeveer... Dus dat is piepklein vergeleken met de paar miljoen kilometer waar de ster mee begon. Maar in dat bolletje van 20 kilometer. er zit evenveel materie, misschien wel meer. als in onze zon. Ja. Wow. Dus dat is ongeveer de dichtheid. die uh, nou als je die dichtheid wil nabootsen. moet je de hele mensheid in een luciferdoosje proppen. Yes. 7 miljard mensen in een luciferdoosje. dan heb je de dichtheid van een neutronenster. En als zo'n neutronenster heel snel roteert. Dan kunnen wij hem zien als een pulsaar. Dan zien we ja, als een Ja, ja. Is ik denk dat in één seconde zeven keer om zijn as of zo. Ja, wel vaker. Er zijn pulsaars die honderden keren per seconde om een as draaien.
0: Maar en dan, zijn er dus, dan zijn er dus eigenlijk de meeste sterren die wij zien... die zijn groter dan de zon. Of niet? Uh,
2: of
0: is de zon dan dichterbij? De
2: meeste sterren die wij zien... Die zijn vergelijkbaar of groter dan onze zon, maar dat komt omdat we vooral de grote sterren makkelijk kunnen zien. De meeste sterren die er zijn, zijn veel kleiner dan de zon. Mm -hmm. Dus Van dwergsterren zijn er veel meer, maar die zijn zo zwak dat we ze niet zo makkelijk kunnen zien. Ja. Dus,
1: uh, maar ze zijn er wel groter. Dat ja. plaatje was al zien, toch? Betelgeus of zo, dan heb je zo'n dus bolletje, dat is dan de aarde. Nee, nee, er zijn een
2: heleboel sterren veel groter dan de zon. En dan, ja. zo. ja. Ja,
0: en, en, en dan de tweede vraag die mij. Uh, um, nogal deed denken was dat de zon uh, uh, expandeert. Mm -hmm. Maar mij lijkt iets, als ik, een, uh, als ik iets uh, opstook, omdat het brandt... dan uh, wordt het niet groter, dan wordt het kleiner. Hoe werkt dat?
2: Ja, dit is natuurlijk, het, het opstoken is niet helemaal de juiste manier om het te zeggen. Je zou kunnen zeggen dat in het begin... vinden die kernreacties vooral in het centrum van de zon plaats. En dan wordt daar de energie geproduceerd. En naarmate die hitte daar toeneemt... kunnen er ook in schillen daaromheen... Kunnen de kernreactie op gang komen? Er zit een hele trage evolutie in, waardoor de zon nu, op dit moment kunnen we het bijna niet meten, maar hij wordt in de afgelopen paar miljard jaar, En de komende paar miljard jaar, wordt hij een klein tikje groter. Dus dat scheelt niet zo heel veel. Mm. Maar over vier miljard jaar in de toekomst, Branden wij. Dan gaat het opeens veel sneller, want dan is het waterstof in de kern van de zon is op. Dan beginnen heliumatomen te fuseren. Er komt veel meer energie bij vrij. En dan krijg je dus van binnen veel meer stralingsdruk. En woop, begint die zon op te blazen tot een rode reuzenster. Ja, ja dan gaat de aarde niet overleven. Het is, is ongelooflijk. En ik krijg er gewoon pijn van aan mijn
0: hersenen als ik daar aan denk. <laughs> dat er, jij vertelt nu dat er is water op de zon. Als ik een dag lang mijn... Waterstof had ik het over. Waterstof, dat is ja, wel ja, geen anders. water. Nee. Oké, okay. maar dat er iets gewoon zo ontzettend... Gewoon fucking heet kan zijn en blijft branden. En gewoon. En ja, ik begrijp dat echt niet. Welke film was Je dat wel.
1: ook alweer? Dat de zon uh, in de toekomst van de mensheid, dat de zon dan een beetje uitgaat, en dan willen ze hem opnieuw aansteken met een ruimteschip. En dan gaan ze daar naartoe. En dan zitten een paar scènes in. Dan zitten ze in een soort uh, observarium. En dan, dan laten ze zeg maar zien de felheid van de zon. Dan komen ze steeds ah, dichterbij, ja. dat ding. Ben even de naam ja, kwijt. Het was niet een hele goede
2: film volgens mij. Het was een slecht film. Ik heb hem ook gezien. Ze gaan naar de kernen van de zon. Ja, mij. ik weet die dat is het natuurlijk
1: uh... niet helemaal klopt. Ja. Maar het gaf me wel een ongelooflijke <laughs> indruk.
2: Maar hoe intensief dat zonlicht was, als ze dan
1: zo'n uh, zo raam. Uh, met een filter aan- en uitzetten, zeg maar. Het gaf je een indruk van hoe groot en hoe fel. En, ja. Nou ja, goed. Oké. Okay, zwaartekrachtgolven. Um, ja. Want dark matter, uh, maar ja, maar zwaartekracht. Maar zwaartekrachtgolven zwaartekracht... zwaartekracht... zwaartekracht zwaartekracht heb je
2: ook zonder donkere materie. Oké. Okay. Zwaartekrachtgolven is mijn lievelingsonderwerp. Mijn nieuwste boek gaat er helemaal over. Uh, dus dat heb ik de afgelopen jaren heel intensief gevolgd. En dat heeft allemaal te maken met die zwaartekrachtstheorie van Albert Einstein. Jij noemde al eerder dat voorbeeld van die trampoline met de bowlingbal. Hè? Uh -huh. Dan heb je een vervorming in de ruimte door de aanwezigheid van massa. Maar die vervorming die die bowlingbal veroorzaakt, die is wel statisch. Daar verandert niks aan. Maar als die massas nou aan het bewegen en aan het versnellen zijn... dan begint het hele oppervlak van die trampoline in trilling te komen. En dan krijg je golfjes. Uh -huh. En die, die vervorming, die... die, uh, die planten zich dan voort met de lichtsnelheid. En dat zijn de zwaartekrachtgolven... zoals ze honderd jaar geleden door Einstein zijn voorspeld. En pas in 2015 voor het eerst echt gemeten. Omdat het hele kleine veranderingetjes zijn... in de ja, structuur van de ruimte zelf. Dus het is niet een golf van iets van, van lucht wat golft... of water wat golft. Nee, het is de lege ruimte... De, puur de fundamentele structuur van de ruimtetijd zelf... die uh, een klein beetje... Uh, Periodiek vervormd. Kleiner wordt, groter wordt. Kleiner wordt, groter wordt. Ja.
1: Hoe, hoe moet ik dat zien? Dat, dat heb ik trouwens nog een vraag op. Want mij is ruimtetijd ooit een keer uitgelegd, zeg maar, stel je een, uh, een kamer voor vol met puntjes. Uh -huh. Oneindig veel puntjes. Ja. En, en, dat is je, en als je eens een puntje pakt, zeg maar, je trekt eraan. Uh, dan neemt die andere puntjes met zich mee, ja. zeg maar. Dat is zo, zo hebben ze met dat ooit een keer ja. uitgelegd. Um, hoe zit dat met die... En, en, en door dat medium, zeg
2: maar, gaan op basis van een zon met planeten daaromheen, uh -huh. gaan, gaan zeg maar... Ja, de zon en de planeten zijn er wat te klein voor. Maar het voorbeeld wat je net zei over die, die kamer gevuld met puntjes. Ik vergelijk het wel eens met zoals we een vel ruitjespapier kunnen tekenen, tweedimensionaal. Dan kun je de ruitjes en lijntjes weghalen en op elk kruispunt van lijst zet je een puntje. En Dan heb je een heel mooi rasterpatroon van puntjes. Nou, dat is jouw tweedimensionale ruimte. Maar dat kun je dus ook driedimensionaal tekenen. Ja. Voorstellen. En heb je dat drie-dimensionale rasterpatroon. Als dat jouw lege ruimte-tijd is, daar kan van alles in gebeuren, er kan alles in bewegen. En ja. dat, dat is, is natuurlijk ook zo. Maar dan ben je geneigd te denken dat dat decor, dat, dat de ruimte-tijd, die achtergrondpatroon, dat dat hetzelfde blijft. Mm. Nou, het blijkt volgens Einstein, en die theorie is op alle mogelijke fronten uh, uh, bevestigd en bewezen, dat die structuur van de ruimte-tijd van dat drie-dimensionale grafiekpapier. Die kan zelf ook een beetje vervormen. En dat betekent dat hij bijvoorbeeld kan uitdijen. Dat is de uitdijing van het heelal. De puntjes komen op grotere afstand. Mm -hmm. Hij kan plaatselijk vervormd worden. Als je ergens heel veel materie hebt, dan zitten daar de puntjes iets dichter bij elkaar. Dan krijg je een vervorming. Er kunnen golven in voorkomen. Dat betekent als ik naar de puntjes kijk, zie ik dat twee puntjes die op een vaste afstand horen te zitten... die gaan heel snel een beetje dit doen ten opzichte van elkaar. Niet omdat ze door de ruimte bewegen, maar omdat het de ruimte zelf is die daar... Als een elastiek waar je... Als je een beetje ja. op
1: elastiek zou tekenen, die zouden hetzelfde. Bij wijze van spreken,
2: ja. Maar die ruimtetijd die laat zich niet makkelijk uitdijen. Hij laat zich niet makkelijk vervormen. Hij laat zich niet makkelijk in aan het golven brengen. Je hebt heel veel energie nodig om die variaties voor elkaar te krijgen. Andere manier om dat te zeggen is de ruimtetijd is heel stijf. Krijg je niet zo makkelijk uh, van zijn standaard vorm af. Mm -hmm. um, maar die zwaartekrachtgolven, dat is daar een voorbeeld van. Dus als er ergens iets heel energierijks gebeurt. Twee zwarte gaten die op elkaar knallen. Twee neutronensterren die heel snel om elkaar heen wendelen, Een supernova-explosie. Dan zijn dat verschijnselen die hele kleine golfjes in die ruimtetijd veroorzaken. En die kun je hier op aarde proberen te meten. En dat is een paar jaar geleden voor het eerst gelukt. En dat is, oh. uh, ja, dat is nu steeds... Uh, ja, het is echt een, een fantastische ontdekking, omdat het ons informatie oplevert over die verschijnselen... die op andere manieren nooit te weten zou kunnen. Ja. Mm -hmm. kunnen, we, kunnen we nu ook plots dingen meten die we voorheen niet konden zien... omdat we die, de effecten ervan nu kunnen zien? Ja, bijvoorbeeld uh, alles in de directe omgeving van Zwarte Gaten... Dus als twee zwarte gaten op elkaar knallen, ja, een zwart gat geeft geen licht. Twee zwarte gaten die versmelten tot één zwart gat, daar zie je niks van. Er gebeurt wel iets mm. met de zwaartekracht. Er gebeurt wel iets met de zwaartekrachtgolven? En daaruit kun je afleiden hoe snel ze om elkaar draaiden, op welke afstand dat was, hoe zwaar die zwarte gaten zijn. Als we over een tijdje verschijnselen hebben waar je misschien uh, ergens een ster rond een zwart gat ziet wentelen en erin ziet vallen... Ja, dan kun je de uh, exacte details van de relativiteitstheorie kun je daar checken. Dan gaan we misschien eindelijk begrijpen hoe zwaartekracht echt werkt op die, in die hele extreme omstandigheden. Dus dat zijn wel de mm. vooruitzichten. Wat, wat is het geweest dat het ons uh,
1: in staat heeft gesteld om
2: nu plots deze effecten te zien?
1: Was Technologie. Technologische doorbraak? En ja? niet
2: plots, want uh, sinds de jaren 60 zijn ze bezig om uh, technieken te bedenken waarmee je dit zou kunnen meten. Mm -hmm. Maar vergeet niet, ik, ik, ik heb het dan over die puntjes die in afstand een beetje variëren. Maar ik zit daar. Mijn handen een beetje bij elkaar te bewegen, maar als er, tussen, als er nu een zo'n zwaartekrachtgolf zou passeren, dan is de afstand tussen jou en mij mm -hmm. die verandert dan honderden keren per seconde met een miljoenste van de middellijn van de atoomkern. En dat is ongeveer het, uh, het formaat wat je probeert te meten. Mm. En dan kun je niet een meetlatje langsleggen... want die wordt ook uitgerekt en inge Dus dat gaat ook niet. Mm. Dus is, je moet allerlei trucjes uithalen om dat te doen.
1: Een plankmeetlatje.
2: En die uh, technologie die is gewoon pas sinds een aantal jaren... Op, de, uh, op het niveau dat het lukt. Dus het is echt... Uh, het, die detectoren waarmee dat gelukt is... zijn ook de meest nauwkeurige meetinstrumenten... die de mens ooit heeft gemaakt. Wij kunnen, dat is trouwens ook een mooi voorbeeld die variaties in, wat het gaat met spiegeltjes en lasers en zo... Hè? je meet de afstand in feite tussen twee spiegels. Mm -hmm. En daar ga je, die, die variaties die zijn zo klein, die je meet... dat als je dat in gedachten even uitvergroot... en je kijkt wat het is op de afstand van hier... naar de dichtstbijzijnde ster, mm -hmm. vier lichtjaar ver. Mm -hmm. Dus stel, we hebben die detector opgeschaald tot dat formaat... dan meten wij een variatie zo dik als de dikte van een mensenhaar. Oh, wow. Op vier lichtjaar afstand. Maar wij doen het op 4 kilometer afstand. En je meet dus de minieme fractie van de atoomkern. Wow. Dus zo nauwkeurig gaat dat, zijn maar, echte... maar dat
0: En dat die meter die kan hier, zou hier op tafel kunnen staan
2: om dat te kunnen meten. Nee, want hier heb je niet de omstandigheden waar het... Uh, dat is wel in een laboratorium waar ja, dat... Ja, het zijn hele grote detectoren, okay. enorme afstanden, allemaal high-tech. Dus uh, okay, het is dus niet het een apparaatje echt, wat je even je Het wordt dan, dan echt nagesimuleerd? Als hm? Het wordt dan als het ware nagesimuleerd? Nee, je gaat gewoon kijken wat, wat er met de ruimtetijd gebeurt. Je gaat heel precies de afstand tussen twee punten in de gaten houden met laserlicht. En uh, je gaat kijken of er soms af en toe plotseling een kleine trilling daarin zit.
0: Ja, er zijn mensen die hebben hier gewoon maandagochtend een vergadering over. Dat ze dit moeten doen. <laughs> ja, 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 dat absoluut. is waar man. Maar, maar het,
1: is, uh, even... ja, het
2: is spectaculair onderzoek. Echt heel leuk.
1: Ja, dat snap ik. Wat, wat zijn, uh, uh, nu we dit weten en nu we dit kunnen waarnemen. Uh, je zei net al iets. Het geeft ons nu meer uh, mm -hmm. informatie over andere fenomenen in het universum. Zijn er nog meer die, de, de toepassingen die we hier...
2: Nou, benen... denk, niet aan, denk niet aan toepassingen hier op aarde. Mm. Met van zwaartekrachtgolven. Misschien wel van de technologie die we nu aan het doen zijn. Die zal wel ergens anders ook wel eens gebruikt kunnen worden. Ja, ja. Maar zwaartekrachtgolven kunnen meten. Dat vertelt ons... Veel meer over het fenomeen zwaartekracht. Het gaat ons inzicht geven in uh, dingen als zwarte gaten en neutronensterren. We hebben nu bijvoorbeeld al in het, 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 Metingen zijn er nog maar net. Maar er is al ontdekt waar het grootste deel van de uh, zware elementen in de kosmos vandaan komen. Zoals edelmetalen, zoals goud en platina. We weten nu dat dat van botsende neutronensterren komt. Was tot voor kort was dat wel een theorie, maar was niet bevestigd. Hmm. We gaan meer te weten komen over de oerknal. Want we kunnen met zwaartekrachtgolven uiteindelijk, lukt nu nog niet maar uiteindelijk kunnen we daarmee uh, effecten bestuderen die een fractie van een seconde na de oerknal plaatsvonden. En dat kun je met een gewone telescoop nooit zien. Uh, en dan zegt iedereen altijd heel terecht van ja, uh, de grootste verrassingen komen van de dingen die we niet uh, kunnen voorspellen. Ja, dat is waar. Dat is ook altijd zo. De
1: onvoorziene bijwerkingen. Hé, hey, maar je had het net over de Big Bang, hè? En we hadden het net over dat ruimte-tijd uh, visualisatieconcept. Heb ik het nou goed begrepen dat je het um, dat de Big Bang eigenlijk ook niet meer was als het vergroten van de afstand tussen die
2: stippen? Of kom, ja. kwamen bij de Big Bang, kwamen de puntjes bij? Nee, dat, dat, nee wat jij als eerste zei, dat klopt. Je, je moet je de oerknal, of, laat ik het anders zeggen, je moet je de uitdijing van het heelal moet je niet voorstellen als materie die door de lege ruimte bij elkaar aan het ja, wegvliegen ff, is, kant op, uh, als een soort vuurwerk, dat, 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 dat denken wij altijd in ons hoofd. Nee, het is dat rasterpatroon van de ruimtetijd zelf. Jouw stippeltjespatroon, dat is aan het uitdijen. En daar kan een ster in zitten of een atoomdeeltje... die zitten dan gewoon lekker op hun eigen plek in de ruimte. Die bewegen helemaal niet. Ja, ze bewegen ook wel, maar dat hoeven ze niet. En doordat de ruimte zelf uitdijt... worden die onderlinge afstanden toch groter. Mm -hmm. Dus de uitdijing van het heelal nemen de afstanden toe. Niet doordat die sterrenstelsels met hoge snelheid door de ruimte vliegen, maar omdat er steeds meer ruimte tussen komt. dat, dat is ook eigenlijk allemaal het... Als het zo leeg
1: is. Voorheen was het allemaal veel meer cramped op elkaar.
2: En... Nou ja, omdat, omdat de ruimte uh, vroeger veel compacter was, zaten alle deeltjes in die ruimte ook dichter bij elkaar. Ja. En als je dat in gedachten teruggaat, dan kom je in die oerknalsituatie terecht. En dan ja, Dan, weet je, uh, dan uh, moet die dichtheid en die temperatuur enorm hoog geweest zijn. Mm -hmm. En dat is de situatie van zo'n kleine 14 miljard jaar geleden.
1: Ja. Uh, we hadden het net al uh, een klein beetje over de discussie... tussen uh, wetenschap enerzijds en religie mm -hmm. aan de andere kant. Um, ik weet niet hoe jij daar, uh, nu je dit allemaal weet... Uh, uh, naar kijkt, want mij lijkt het altijd... het lijkt allemaal zo vreselijk georganiseerd... En, en mooi in elkaar te vallen. En het feit dat die regels er zijn... en, ja. dat, en dat dit daar een soort van uit voortvloeit... als een soort programma-regels dus lijkt het mij bijna wel. Doet je bijna afvragen, maar wie is de
2: programmeur dan? Ja, ja. ja. Begrijp je dat gevoel wel eens? Ja, als je dat je over begrijp nou ik wel. Sterker, uh, misschien bedoel je dat ook wel. Uh, er zijn een heleboel dingen in het heelal... waarvan we niet weten waarom ze zo zijn... maar waarvan we wel weten dat het maar goed is dat ze zo zijn. We weten niet waarom een elektron... 1836 keer zo licht is als een proton. We weten niet waarom de zwaartekracht... veel en veel zwakker is als fundamentele natuurkracht... dan de kernkrachten. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo. Je kunt het meten. Al die eigenschappen van het heelal kunnen we in kaart brengen. We weten wel dat als je in gedachten... Een, je een heelal voorstelt waarin al die natuurconstanten... een wat andere waarde hebben... Mm -hmm. ja, dan hebben we geen uh, kan Er kan geen kernfusie in sterren ontstaan. Hebben we geen koolstofchemie. Je hoeft maar iets te veranderen. Ja. Gedachte. En het hele zoals wij dat kennen is onmogelijk. Exact. Dat is een, een fascinerende uh, gegeven. En ik begrijp heel goed dat er dan mensen zijn die zeggen... nou ja, als dat zo is, dan kan het niet anders... of dan moet een bovennatuurlijke macht van tevoren... alle knopjes in de goede stand hebben gezet... en toen op de startknop hebben gedrukt. En ik denk, ja, ik snap wel dat je dat denkt... maar ik vind het lekker om te zeggen... We hebben geen idee. Want je hebt geen idee. Nee. En we, je, je moet erachter zien te komen of waar het aan ligt. En, uh... Ja,
1: nou ja, het, ik denk dat het... Uh, ik weet het niet of, dat, of, of ik eens ben met wat je zegt. Want voorheen uh, hebben ze mij wel eens een, een model van het universum geleend, uh, geleerd... dat pulserend lijkt te zijn. Big bang, het expandeert. Ja, Massa trekt ja. elkaar weer aan, het gaat ja. weer terug. makes sense to me. En als de variabelen per expanse ja. anders zijn... Ja. dan krijg je een keer de juiste ja. setting voor het leven. Ja. I get that. Ja. Maar zoals we nu naar het universum kijken... lijkt heat def gewoon
2: het eind van het verhaal. Precies. Het, dat is waar. Dus die oplossing, die is er dan niet meer. Maar de oplossing die jij geeft, van stel dat het heelal cyclisch is, hè, dan kunnen kun, iedere keer kun de eigenschappen een beetje anders zijn. Een keer is er dan een heelal waarin leven kan ontstaan. En logischerwijs zitten wij in dat heelal. Mm -hmm. Want anders hadden we het niet. Kunnen zien dat het niet klopte. Uh, en dat concept wordt nog steeds wel aangehangen door veel theoretici. Niet per se in de zin van een cyclisch heelal, maar misschien wel in een soort multiversum-idee. Ja. Dat er meerdere heelallen parallel aan elkaar kunnen zijn. Of dat het een heelal een ander heelal kan voortbrengen. Of dat er toch een soort tijdsvolgorde is. Al blijft ons heelal uitdijen, dat er misschien toch ergens in ons helal een begin gemaakt kan worden... voor een nieuw heelal desnoods in een andere dimensie. Zwarte gaten, daar komen en we toch mee. Het wel zwarte gaten. En als je, als je op die manier je voorstelt... dat je een oneindig aantal helallen hebt... Mm -hmm. waar allemaal de natuurconstanten... wat verschillende waarden kunnen hebben... ja, logisch dat er dan ook een heleboel bij zullen zijn... die... Uh, een interessant heelal is dat van ons mogelijk maken. En in één zo'n heelal zitten wij dan natuurlijk. Ja, dat kind of makes more sense. Want als het één uh, inderdaad echt één rietel is.
1: Het is één zit, zeg maar. één timeline. Dan is het allemaal net wat toevallig. Maar dan, ja, dan, dan, moet, dan moet je er dan god bij gaan verzinnen. En Occam staat dat ja, dan niet, Of dan niet,
2: want het kan ook betekenen dat wij onszelf te belangrijk achten. Want waarom vinden we dit heelal wel zo bijzonder? En waarom zou een heelal wat iets heel anders doet, waarom zou dat minder bijzonder zijn?
1: Dat ligt aan wat dat universum manifesteert als het iets... Manifesteert wat ook kan waarnemen dat het in een universum zit, dan ja, heeft het misschien ja. waarde. Ja. En dat maakt ons zo bijzonder, denk ik. Ja, als ja, mensen Wij kunnen zien dat
2: we in dat gekke, in dat, ja. dat ruimtetijd-ding zitten ja. waar je het over hebt. Ja, man. maar het zijn fascinerende ideeën. En dat hele uh, concept van het multiversum dat is ook heel speculatief. Maar dat is wel, ja, als je nou echt een brain teaser wil hebben, dan moet je daar een keer een goed boek over lezen. Dat zijn fantastische onderwerpen.
1: Ik heb me laten uh, de, de wat exotischere theorieën over dark matter. Um, die die um, hinten er wel eens naar, zou dat niet kunnen zijn dat dat zo'n multiversum is? Dat zeg maar door, ja. het uh, <coughs> is mij zoals uitgelegd, zie je het als een brood met sneetjes brood. Ja, 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 ja. En Je zit in een van die sneetjes. Uh -huh. en dat nou als zeg maar een heel zwaar iets in een ja. ander universum door die sneetjes heen drukt. En daar zie je de effecten
2: van in jouw uh, broodje. Ja. Mm. Dat, is een, een, <laughs> dat is een idee en dat is wel eens geopperd. Dat zwaartekracht een beetje kan lekken van het ene ja. universum naar het andere. Um, dan wordt het wel weer heel raar dat blijkbaar die materie in het andere universum in de grote lijnen net zo verdeeld is als in het onze. Want we zien de effecten van die donkere materie, zien we vooral dat de donkere materie op de plaatsen zit waar ook gewone materie zit. Misschien het trekt voor gewoon... elkaar aan door de muren heen. Ja, maar het, het zijn allemaal ideeën waar allemaal <lacht> over nagedacht wordt en allemaal aan wordt gewerkt. ja. Fascinerend is dat. Het feit dat er gewoon mensen mee bezig zijn ja. met
1: dit soort... Het, het geeft ook wel aan waar we, waar we vandaan kwamen. Want we hadden het uh, daar straks over het verzinnen van deze uh, uh, dingen. Ik bedoel, Newton die is daar ooit eens een keer mee begonnen, <laughs> zeg maar. Omdat, en en wat, wat we sindsdien hebben ontdekt... Mm -hmm. Ja, ik kan me niet anders als uh, Rijk al aan het uitkijken... naar wat er nog aankomt uh, in onze levensspanning. Ja, en ik,
2: ik ben heel uh, benieuwd of alle dingen die we nu... Aannemen als zijnde van nou dat, dat klopt wel, of dat allemaal zo blijft, blijft bestaan. Hè? Of, mm -hmm. uh, ik, ik, ik wil namelijk ook helemaal niet uitsluiten dat er over 200 jaar. dat er een heel andere visie is op ons heelal en op het ontstaan daarvan. en dat er misschien dan gezegd wordt: oh ja, gunst. in de 21 e eeuw dachten ze dat er een soort uh, oerknal was. waarmee dat allemaal begon. en we oh, moesten ze speculeren nee. over, over uh, parallele heelallen. en we weten nu dat dat een beetje een naïef beeld was. Ja, dat zou allemaal kunnen, net zoals wij. Uh, uh, het idee van Copernicus naïef vonden. Die, die kwam wel met het, met het inzicht dat de zon het centrum zou zijn. Maar je dacht wel, hier hebben we de zon, dan een paar planeetjes... en dan een bolletje van sterren eromheen. Ja. Ja, hij zat soort van op de goede weg, maar het was nog wel heel kinderlijk. Hmm. Het is een beetje als de
1: impact van, van uh, een paard en wagen naar het vliegtuig gaan. Zeg maar. Het is een compleet andere dimensie ineens ja. die je boord en die kon, die kon je tot een jaar daarvoor niet voorspellen totdat het vliegtuig was. En toen wist je ineens, oh, maar dit heeft waarde. En toen zijn ze dat vliegtuig gaan verbeteren. Ja. Dat is een andere manier van kijken naar de wereld. En wie weet zit er nog zoiets uh, aan te komen... wat we nu niet... Uh, en ik zou het wel leuk voorkomen.
2: vinden, hoor. Ik uh, De laatste tijd sta, uh, ja, er gebeuren toch allemaal dingen... Die, waar je weer een beetje uh, onrustig van wordt. Die donkere materie die me niet ontdekt wordt. Uh, de, de versnellende uitdijing van het die niemand goed begrijpt. Allemaal rare dingen. Die kwantumfysica die en de relativiteitstheorie... die je niet bij elkaar krijgt. Wat zou het mooi zijn als er een nieuwe... En misschien is dat wel die Erik Verlinde hier in Amsterdam... of iemand in uh, Amerika of in India... een nieuwe Einstein opstaat... die over tien jaar met de theorie komt... die al die problemen in één elegante klap oplost. En dan hebben we een heel ander beeld. Want ja, dan heb ik wel weer een leuk boek om, uh, om te ja. schrijven. Ja, kom kan me voorstellen. Interesting. Nou, mag je tegen die tijd nog een
1: keer komen... om de laatste omzichten <laughs> ja. uh, ja. met ons te delen... en onze ik brein te breken. In conclusie kunnen trekken, we're all gonna die. <laughs> Ja, ja, ik denk dat dat ook wel een van de... Ja, dat is ook wel een van de universele dingen, denk ik. Die ons hiermee bezig houdt. Nou, maar
0: nee, maar in, in het universum. In
1: een, als je kijkt naar dit universum, wat we ervan weten... Uh, staf, weet je wel, het, het bestaat. En daarna gaat het over in een andere vorm. Dus uh, ook dit universum zal ooit stoppen te bestaan. En deze planeet uh, wordt ooit uh, door onze zon gezorgd. Ja, opgeslopt. dat is allemaal waar. En
2: wij als individu nog veel eerder. Dus ja, je kunt ze allemaal... Uh... Heel erg ingewikkelde gedachten hebben over de toekomst van de zon... en van de aarde en van de mensheid. Maar uh, ja, laten we nou gewoon nuchter blijven. En gewoon zeggen, wij hebben uh, allemaal een eeuw of zo... Uh, met een beetje geluk om ja, uh, van het leven te genieten. En uh, geniet van de kosmos en van alle raadsels die er nog uh, ja. zijn. Ik, ik deel met je dat uh, wat je aan het begin zei... Um, ergens heeft het ook wel
1: iets bevrijdends, als je weet hoe groot het uh, daarbuiten allemaal is en hoe insignificant uh -huh. de dingen eigenlijk zijn op een kosmische ja. schaal die je hier van dag tot dag meemaakt, waar je misschien wel heel erg druk om maakt, maar als je het in dat perspectief bekijkt um, valt het misschien wel mee.
2: Het, uh, het geeft je misschien een, een klein tikje bescheidenheid af en toe en uh, er zijn denk ik een heleboel mensen die daar iets meer van zouden kunnen gebruiken
1: om ja. deze planeet. Bij inclusie denk ik. Nee, jullie uh, <laughs> gaan het helemaal, <laughs> ja, helemaal die die me mee? <laughs> Ik denk dat ik het over mezelf heb hier. Hé, hey, um, ik ben denk ik wel door, uh, door mijn papiertjes en uh, mijn vragen heen. Ik vond het echt
2: een uh, fantastisch gesprek. Ik vond je wel. het ook heel leuk. Ja, ik vond het echt fantastisch onderwerpen dit. Ah, je <laughs> dus, had niet
0: gedacht toen je binnenkwam dat we er zoveel van afwisten. <laughs>
2: <laughs> nou nee, ik had me niet, niet per se een voorstelling van gemaakt. Maar uh, het is wel heel erg lekker om gewoon... Uh, weet je, je had het over dat uh, bij, op vakantie voor de tent zitten onder sterren... helemaal een beetje zitten filosoferen. filosoferen. Ja. Zo voelde dit een ah, beetje. Ja, ja, ja. Oh, ja lekker om, om, uh, ja. om ongebreideld door te kunnen praten over van alles en nog wat. Dus Jij ja, enjoy dit. Je moet ik, maar een
0: keer terugkomen als het... Uh, nou oh ja, volgens mij kunnen we nog vier uur praten. Ik wou het zeggen, meer dan welkom.
1: Alright, dat was het weer een. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ciao.